0: Dit is een podcast op wetenschap
1: gericht. Wij zijn van de boom waarin het beteek. En wij
0: zijn nog nooit voor corruptie gezweegd. Dit is een Nerdland. Nerdland. Maar door zich Met een lieve levenssfeer.
2: Oh yeah.
1: Het Festival! Ja jongens, wij zitten hier weer onze lucid dream te beleven. 3000 Nerdland Festivalgangers, podcastfans hier bij ons in een tent voor een live aflevering van ons Nerdland maandoverzicht. En bij mij zitten natuurlijk Bart van Peer. Peter Berx. Marian Vruil. Hallo. Ja. Hetty die Hallo. Ja. Kurt Beheid. Hallo. En Jeroen Baard. Ja. Nata kon er helaas niet bij zijn. Oh. Misschien moeten we een Waar is, is Natta nummer uh, nee. beginnen? Over vage De, trau ja, ja, de, de traumas is ja, nog niet. Uh, nee, dat gaan we niet doen. Over vage dinosaurusweetjes, waar zij zo een, een grote fan van is. Uh, voilà, we zitten hier weer samen. Wij gaan terugkijken op het wetenschapsnieuws dat ons het meest is opgevallen in de voorbije maand. En Dat is dan grotendeels de maand mei van 2023. En Ik stel voor dat we er compleet, volledig direct in vliegen. Uh, Kurt Beheit, ja. Er is een uh, probleem vastgesteld met de nieuwste update van de Google Pixel Phone. Niet direct van de phone, maar wel van de software,
2: namelijk zo het uh, de Hey Google-principe. Het feit dat je op een Pixel Phone kunt je sinds kort een timer zetten. En dat doe je met Hey Google. Sorry voor de mensen thuis die hier aan hun...
3: <lacht> Ja. Of, of Hey Siri, als je een andere telefoon oh. ah, ja... Hey Alexa! Ik weet niet dat gaat. Normaal
2: doet je dat zo, hij doet het nog altijd zo. Maar de update was dat om een timer af te zetten, dat je gewoon stop kon zeggen.
1: Dat, dat is nieuw? Dat is nieuw, ja. Okay. Dat was een nieuwe
2: update. Een tijdje geleden al eigenlijk. Um, nu is ze dat slim aangepakt, want stop wordt vaak gezegd. Dus het moest geïsoleerd zijn. Dus een klein beetje pauze daarvoor, een seconde erna. En ook heel belangrijk, er mocht geen muziek onder zitten. Want ja, stop komt ook wel vaak in liedjes voor. Maar ze hadden niet op de pixies gerekend. Er is namelijk een nummer van de Pixies. Oh ja. Um, en dat begint zo. Stop, stop. En dat is een probleem. Want alle telefoons die een timer hadden, die hadden ineens de melding van hey, ja, ik heb een playlist en daar staat dan een nummer van de Pixies op. En dan ineens stoppen mijn timers. En dan zijn ze aan het onderzoeken geweest. Bleek dat dit een uitzondering was waar de developers van Google geen rekening mee gehouden hadden.
3: Zullen we nog eens luisteren voor de duidelijkheid? Uh. Stop. Ar dat is een probleem. Dat is high, ja.
2: <laughs> Het probleem was dat die stop heel geïsoleerd stond en dat er geen muziek onder stond op dat moment. Nu, uh, de Pixies hebben ondertussen hun excuses aangeboden. <laughs> met een simpele tweet waarin ze een wekker emoji, een GSM emoji en een stop emoji samen achter elkaar zeiden van sorry mannekes, we hebben het niet zo bedoeld. En dan waren de onderzoekers uiteraard getriggerd en hebben ze het nog op andere nummers ook getest, okay. zoals bijvoorbeeld dat daar is um, van de Supremes. Iemand? Stop in de, stop in de... In de en dat werkte niet want daar zat wel muziek onder. Ah. Um, of um, ik heb nog eentje met Hammer Time. Ah. Daar... <laughs> Ook weer met muziek onder. Dus ja, voilà. Dat is
1: eigenlijk uh, het probleem dat ze daar hadden. Where is my mind van de, van, uh,
3: de Pixies? Geschreven in de jaren tachtig en die wisten toen al... <laughs> 2023 gaan we ze goed liggen hebben. Ja.
1: Langste practical joke ooit. Ja. Het is ook prachtig dat de Pixies de Pixelphone
4: software
3: ja, er, er, in ja.
1: saborteren. Ja, prachtig zeg,
4: Kurt, maar je hebt het nu over het woord stop. Dus stop. Um, en als er in podcasts veel stop gezegd wordt, is dat dan ook een probleem voor... Je moet er een klein pauze voor laten.
3: Ah ja. Stop. <laughs> en dan even... Ah ja. Maar ja, wie gebruikt er de opname van de podcast om mij wakker te worden? De, de Nerdland Maandoverband waarschijnlijk. Ja, tuurlijk. Ja, het is wel een goed riedeltje. Ja. Komt dan het nieuws, ja. hè. Tienduizend nerds overslapen zich in ja. België. Ja. Vanaf nu bij de Nerdland-jingle roept een van jullie drie gewoon stop en dan tom-pom-pom. Pom, pom. All right, we gaan naar het volgende nieuwsje.
1: Hettie, ja. dit is echt wel een spectaculair. Ja. Een man die terugleert lopen... Het is in Nederland zelfs. Een man die terugleert lopen omdat ze zijn ruggengraat via bluetooth met zijn benen verbonden ja, hebben. Ja, het
5: is echt waanzin. Het is inderdaad een... Uh, excuseer, mijn stem is een beetje weg. Hoe komt dat nu?
0: <laughs>
5: ja, Nederlandse veertiger die een paar jaar geleden zijn nek gebroken heeft bij een fietsongeval in China en daar een dwarslesie aan overgehouden heeft. Dwarslesie, dat is ja, een onderbreking van uw ruggenmerg, waarbij dat de zenuwbanen afgekneld raken en ja, dat heel veel lichaamsdelen dus uh, verlamd raken. Um, ja, wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk een soort digitale brug aangebracht tussen die man, zijn brein en zijn ruggenmerk. Het is, allee, toen dat ik het las, want het is van donderdag of van vrijdag, het is uh, nature nieuws ook. Hij is ook de enige proefpersoon ter wereld die dat op dit moment heeft. Wow. Waarbij dat ze eerst, ja, we hebben hier een, een brainshow gehad gehad. Um, uh, op het festival, waarbij dat ze eigenlijk eerst zijn hersenschors hebben uitgelezen. om te kijken ja, welke delen van die hersenschors reageerden nu het sterkst op de intentie om te bewegen. He, die man is verlamd, maar met, met zijn brein is er niks mis. Het is gewoon de connectie naar, naar de spieren die niet meer werkt.
1: Ken je dat, Bart, de
5: intentie om te bewegen? <lacht> <lacht>
4: ik denk dat je dat daar straks gehad hebt. Dus als die Madame van Guinness er.
5: En als ze echt goed wisten waar dat zat bij die man, hebben ze daar titanium-elektroden uh, in geplant. En dan hebben ze een soort ja, pulskasje in zijn buik gestoken, die dan de, de verdere connectie maakte naar zijn benen. En het is die verbinding die inderdaad draadloos is aangelegd, waardoor dat hij nu eigenlijk denkt aan bewegen... En dat zijn benen, daardoor meteen... Mee. Die, die connectie is een paar minuten nadat dat geactiveerd is, is dat op, op gang geraakt. Hier zien we inderdaad het filmpje van de man. Het is voorlopig nog met een rollator, maar ik, ja, ik vind het... Sorry... Dat dit in 2023 kan, mensen die gewoon een dwarslesie hebben, geplant iets in, in het brein en iets in, in het ruggenmerg en die lopen terug, maar waar zijn we beland? De
3: Alla, toekomst.
5: Ja, absoluut. Ah.
3: Dat is dan niet een filmpje, maar hij komt nu wel overal te laat, omdat de meeste vijf minuten moet peilen. dus hij moet, met... <laughs> hij moet van onderaan zijn ruggenmerg, moet hem op een klein toetsje duwen voor vijf seconden en tegelijkertijd hierboven en dat, dat, het pinkt, maar het vindt elkaar niet. Dat
5: is een we spreken hier van een, een BSBSI, uh, brain machine interface ja. kennen we al, dat is brain spine interface. Um, en het straffen van al, vind ik, het straffen van al. Ze zien ook herstel in zijn hersens. Wow. Op het moment dat hij dat ding terug afzet, loopt hij beter. Alleen, dus, da, da, allee. <laughs> 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 het is... wat is
1: dus echt een het is een connectie van bijna een meter lang die ja. draadloos gebeurt. Ja, ja wauw. Draadloze zenuwen, eigenlijk. Draadloze zenuwen, ja. 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 Het, is, het ja. is bijna gelijk, gelijk internet. Van, kunnen we een kabel trekken? Dat gaat te moeilijk zijn. We gaan het even draadloos doen. Een,
3: een, een over, ja, overbrugging ja. Via, Ik kies toch via, al voor, altijd voor bekabeld. Want allee, die mens loopt ja. voorbij een microgolf over en dan. Heb ja. je het maar voor, hè? Ja, of met de draadloos, ja. een raadloos. Ik kan even een roo's soepje maken. Je zet dat aan en twee, twee kamers verder, paf.
4: Ik denk dat mijn vriendin dat ook heeft draadloze zenuwen, want die zegt vaak: van Bart zou eens niet bewegen en ik voel me dan toch geprikkeld. <lacht> maar, maar... Dat is mijn batterijen dan ook. Dus eigenlijk kunnen
2: we dan letterlijk doen als die een nachtje gaan feesten is, dan zegt hij van ja, ik moet even mijn batterijen opladen. Ja.
4: Dat is ook leuk als dat zo begint te peren met andere toestellen in uw huis, in plaats van uw been. Is ja. Hij is maar verbonden met de stereo.
1: Ja, dat even afzeggen? Ja, met zo'n joystick. hij met zijn PlayStation controller. Ja. Of de, de box bij de buren, die ja. opeens begint te zeggen: ik wil stappen met mijn rechterbeen. Ja. Wat en is dit? Overal
4: waar dat hij komt, moet hij ook eerst dit soort moppen voor 10 minuten onder.
1: En hij is hier vanavond, maar hij blijft zitten. Ja. Uh. Maar, en dat zou waarschijnlijk echt kunnen, stel dat je twee personen hebt die dat hebben, dan ah, ja. zou het waarschijnlijk kunnen één ja. hoofd aan de andere zijn
3: benen ah, connecteren. Ja. Nee. Maar ja... ja. 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 Dat ik moet slaapwandels sinds kort, ik snap er niks van. <laughs> is, het, is het geen persoonlijke analyse van zijn patroon? Was dat niet, is dat niet het hele ah, ding? Ja, dat is juist. Dus dat wel, ja. het, is. Oh, het is maar ja.
5: de intentie om te bewegen. Het is echt een ding dat gedachten vangt. En dat vind ik zo maf. En ik denk, de uitwerking ervan... Ja, volgens mij moet ik een keer opzoeken. Maar, maar kan het wel? wel ja. Dat is
1: wel tof, want als uw melk op is, kun je de buurman erachter laten wandelen.
3: <laughs> zeg, Hetti, ik kan me niet van de indruk doen. Dit is een topic van jou. Maar ik merk toch een zekere... Um, moet ik het zeggen, teleurstelling in de zaal, omdat het geen CRISPR nieuws is. En dan kunnen we dus ook geen CRISPR jingle spelen. Oh, maar jawel. Het...
1: Wat? Ja, 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 we hebben, daar, uh, we, we hebben daar speciaal een jingle voor. Wat? Ja, 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 effectief. Uh, die, die gaat als volgt. Er is geen nieuws, geen CRISPR
2: nieuws, maar CRISPR is weg de
1: evolutionaire techniek om snel en goedkope dingen af te brengen aan het DNA van het organisme. Daar is eigenlijk crisper precies.
3: En zo'n originele melodie direct, dat is ongelooflijk, hè? <laughs> Els, we hebben hier uh, in de
1: vorige podcast het gehad over de Wilhelm scream. Ja. En dan...
6: Mijn leven is veranderd. <laughs> <laughs> ik kan nergens meer binnenkomen of ik hoor dit. Ah! <laughs> Iedereen deze voorbije maand heeft mij daarover aangesproken. Zelfs Reggie.
7: Oh, Wauw. Wow. <laughs> de volgende beat van Reggie, constant. <laughs> Oh ja!
6: Oh nee, een nieuwe uitdaging.
7: <laughs> Reggie
1: die de Wilhelm verwerkt verwerkte, nee, was een beat. Oh nee, handjes in de. <laughs> <laughs> um. We hebben vorige keer gezegd, als thuis het verwerkt.
6: Ja, wacht. Ik zal misschien nog ja. even, voor als je het niet hebt gehoord, ik zal nog misschien nog heel kort even zeggen wat dat is. Het is een soundeffect uit de jaren 50, wat uh, door coole audio nerds veel wordt gebruikt in films en van alles en nog wat. Maar zo ergens op de achtergrond: als er zo een personage ergens in een gat valt of zo, dan hoort je regelmatig. Ah. En dat is zo'n gimmick die veel gebruikt wordt. En ja. Wij hadden zo vorige keer iets van... Zou dat ook op Vlaamse televisie gebruikt worden? Ja. <lacht> dat kan ik al zeggen. Uh, ook, wat ik ook kan zeggen is... Audio nerds, sorry voor al de rest, maar audio nerds zijn de beste nerds. Die zijn allemaal meteen achter hun computer gegaan. En die hebben mij allemaal stukjes doorgestuurd. Bijvoorbeeld, Laurens heeft mij een stukje doorgestuurd... uit de begintrailer van Iedereen Beroemd.
3: Is dat de Wilhelm1.mp4? Is... Ja. Sorry, ja. Okay. <lacht>
6: Wow. die alle?
0: Nice.
6: Maar. Dus het
1: moment dat er iemand valt, omdat er ja. meeuwen rondvliegen, ja. wil Helm ja. Goddelijk.
6: Maar we kunnen nog beter. Nick is monteur van de Mol. En die beweert dat er in elke aflevering van De Mol een Willem screen was. Nee, wat? Ja. Ja. alle. hij is de
2: mol. Maar ik moet wel zeggen... Als er ooit een mol Willem heet... Ja.
6: Ik moet wel zeggen, en het is verstopt. Ik heb er eentje gevonden in een van de, van de, van de laatste reeks nu. Maar je moet wel goed luisteren. Ja, allemaal... Ik ga even zeggen... Ja. Er gaat iemand rolschaatsen en die gaat op een gegeven moment op zijn doos gaan. Dan. Je moet heel goed luisteren.
3: Misschien moet jij, als we allemaal stil zijn en luisteren, je hand omhoog steken. Vanaf dat we moeten beginnen opletten. Ja. Hier komt het beeld. En het beeld mag op het schijnen. Let's go. Ik ga even weten op mijn klik gaan, Ik voel het. Oh, ja.
5: Allee. Die
3: is er wel. Die is er wel. Dat is super Dat is in de muziek gemixt,
1: Dat is wel next level, hè? Ja, en ik heb hem niet gehoord, want ik heb al die afleveringen gezien. En ik heb er normaal wel antennes voor en die is gepasseerd. Ja, maar
3: ja, jij wist ook niet meer dat een mol was, dus die antenneges...
1: Ja. Uh, ik zat de laatste twee afleveringen juist... Ja, dan wel. Ja, ja. ja.
3: Door, door eliminale, Oké,
6: okay, dan, wij hadden gezegd van, zou het zou tof zijn als we dat een keer in thuis zou steken. Nu blijkt, dat had al een keer in thuis gezeten. Oh. Namelijk hier. Ik zal misschien zeggen, uh, Frank Bomans staat naast de camionet en Waldek oh, staat erachter. Oh, ja. oh,
3: wat zou er ja. gebeuren?
6: Oh, dat is zo aai. Dat is totally invested. Verdomme. Waldeck!
5: Dat was hem. Oeh, dat was stil.
6: subtiel, hè. Ja, De
3: Waldek kan beter.
6: <laughs> nu, je kunt geen thuis zeggen. Zonder dat je dan direct reactie krijgt. Jannie werkt voor familie.
7: En familie heeft hem ook al
6: gebruikt.
3: Ja, Thibaut. Ja. Dat was goed.
6: Dat was wel een schone. Ja. Dus gaat iemand die eigenlijk wordt overreden door een auto op het moment dat hij op de ruit gaat. En wat de bedoeling?
3: Het heel cool dat ze hem
4: surround gemaakt hebben. Ja, ja. Maar ik, volgens mij waren dat ook gewoon de remmen van die wagens. En
3: dat we...
6: Maar we hadden...
3: Wacht, we de, de Wilhelm schijf. Nee, laat maar. De Wilhelm break.
6: Maar we hadden vorige keer wel een uitdaging gelanceerd. We hadden gezegd, het zou heel cool zijn als we een keer zouden gebruiken in thuis. En als tegenprestatie zou Hattie dat heel graag een keer gaan meedoen in thuis. Allee, nee, niet heel graag. Heel erg tegen haar zin, maar alleen maar voor de uitdaging. Maar zo tegen mensen. Oh. En dus, uh, ja, een dikke week geleden kon je dit zien op één. Even de context van de scène misschien. Wat ah ja. De... ja, het is... Um... Nee, dat is niet nodig. Dat is niet nodig? Oh. Oké, okay, nee. Dat is... Maar,
1: het, is, okay. een, het is een opdringerige man en uh, een vrouw die de opdringerigheid niet pikt en dat op doortastende wijze met haar knie laat zien.
3: Let's go. Je bent niet de goede raad te kiezen, hè.
5: moet echt vertrekken.
3: Zo'n klassedame gelijk jij verdient toch beter, niet? Oh.
0: Oh, waar. Ik,
3: ik wil hem nog eens. Ik wil hem nog eens. Vooral... De man gaat perfect neer om zijn mond te maskeren. Je ja. zegt. Echt... Wacht, wacht, wacht,
6: wacht, wacht. Ja een paar woorden erachterop, die ja, zitten ja, ja. perfect ingemixt op ja. dezelfde toonmogte. Ja, Dus
3: de
1: man, de woorden die je daarna spreekt, zitten echt in hetzelfde timbre. En dan krijg je een slo-mo-shot van de powervrouw die wegwandelt richting camera. En dat hoort volledig bij de
3: beleving. Okay, sorry, we gaan het nog eens doen. Dan. Is ik echt vertrekken. Ja. zo'n klasse dame gelijk jij
4: verdient toch beter, hè? Ah!
0: Ah! Fuck! You, <laughs>
4: Ik vind ja. Ik denk, ik denk wel. Op de originele film na is dat de meest expliciete Wilhelm scream ja. dat ik ooit ja, op televisie. Ja, ik
6: denk dat ze heel graag wilden dat we hem niet misten. Ja. ja. <laughs> maar dus ja, Allee, ja. Vanaf nu wordt u spotten naar iemand op de achtergrond die een waterke zit te drinken. Nee! Terwijl dat ze zo schallaks naar de lens kijkt.
1: Ja. Er is geen personage dat lieven heet, maar dat is een nee-lieven nee, lieve, nee, nee lieve. Nee, Frank, nee. Klinkt ook goed, ja. Oh,
5: ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Maar, ja.
3: oh. We hebben dat, dat keigoed gespeeld, hè, want wij doen alsof dat, dat een tegenprestatie van ons is. Maar hey, jij wou gewoon.
5: Dat is een kinderdroom die uitkomt. Dus zeggen gij... jullie dat wel? Dan, ah, echt. Je kunt zo'n
7: festival organiseren voor 10.000 man. Of je ik? Ja thuis.
3: Voilà. Ik wou als kind altijd op Telefax komen, dat is moeilijk.
0: Oei.
4: Daar hadden nu ouders voor kunnen zorgen, hè, Jeroen, maar ja, dat hebben ze dan niet gedaan.
1: Nu moeten we natuurlijk wel verder met keihard wetenschapsnieuws. Ah, um, uh, was dat was dit zich.
3: geen keihard wetenschapsnieuws? Uh,
1: ah! uh, <tie> uh, wel, dit is keihard wetenschapsnieuws. Het is een publicatie, uh, een onderzoek uh, gedaan in Hamburg. Um, er bestaan geen mooie klootzakken, enkel lelijke. Um, en ik heb het nu... Letterlijk over het scrotum. Oh. Wat blijkt uit onderzoek? Niemand vindt een scrotum mooi. Ja, dat snap ik. Ja. Je bent de doelgroep niet. Je mag misschien in de, mag misschien in de testgroep zitten. De, oh, oh, oh. Dus wat blijkt uit onderzoek? Niemand vindt een scrotum mooi, maar sommigen vinden we wel lelijk. Um, is officieel ontdekt... Uh, dit komt vanuit... Ah, ik dacht dat
0: toen... Oh my
1: God.
3: Dat is er, weet sta, er
4: staan een paar foto's van hele gekke peren op het scherm. Ja. Wat, uh...
3: Dat is toch neutraal? Dat is zwart-wit, als esthetisch. Allee, ja. uh,
1: die komen uit de... Die komen uit de officiële publicatie. Uh, ja, voilà. Oké. Okay. Zijn dat scroten van female en male? Nee, nee, nee. Alweer, uh...
3: Alweer een nieuw wereldrecord.
1: Meesters uh, meeste scrotums getoond aan minderjarigen. Um... Nee.
3: De... Deze grafiek duidt aan dat mannen hun scrotum typisch mooier inschatten dan vrouwen. Ah. Hun eigen scrotum. Het eigen scrotum. Minder
6: lelijk eigenlijk.
1: Minder lelijk, ja. Ja, inderdaad. Er was inderdaad een duidelijke voorkeur te merken voor het eigen scrotum. Terwijl bij de vrouwen voor de eigen vulva dat niet het geval is, uh, blijkbaar. Ah. Nu, waar komt dit soort onderzoek vandaan?
0: Ja. Ja. Het komt...
1: Het komt zo waar uit de plastische chirurgie. Ah. Ik weet niet of jullie uh, uh, weten dat er in plastische chirurgie ook trends zijn. Dus
3: blijkbaar heb je zo rages in plastische chirurgie. Ik en... zou zeggen mijn wenkbrauwen die gaan ervan omhoog, maar kan niet meer. <lacht> maar je hebt zo zelfs uh,
1: jukbeenvergrotingen ja. gehad. Je hebt die typische bilvergrotingen in de tijd van de Kardashians, dat mensen dat ook willen, de lippen Lipfilters, laten opspuiten, ja. enzovoort. De anal bleaching, nog altijd een van de meest mindblowing raasjes.
5: Jij bent de doelgroep niet.
1: Nee, nee, dat is inderdaad Wacht hoor. Wat. Oei.
3: Ik, nee, sorry, lieve, ik, zeg, eh, zeg nog eens, hoe, hoe schrijf je dat? Maar, maar... <lacht> Ik moet zo
1: lang nadenken over die mop dat ik duidelijk de doelgroep niet ben. Um, er is, dames en heren, een nieuwe rage in de plastische chirurgie. Het is de zakverstrakking.
2: De... Is dat dan met zo'n touwje dat je van boven kunt... Ja, oh, ik weet het niet. Ja.
3: Je legt hier op de chauffage met wat telefoonboeken op.
4: De zakverstrakking
3: is een dingetje... En uh, toen dachten ze... Wacht, lieve,
4: voordat je gaat, dat is niet als je hard versie, verschiet of zo, hè. Er... Goh, oh, mannen. We kennen een zakverzakking. Nee,
1: nee, nee, dat is uh, een hartverzakking. Ah, dat is een ja, hartverzakking. Ja, ja. Ja, de, de, je mag de hartverzakking nooit verwarren met de zakverstrakking. Dat is, uh, dat is in het eerste jaar van de opleiding geneeskunde. Ja, de zakverstrakking? Verstrakking? Ja, 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 zeker. Verzakking
4: had ik De, de Verstrak... Gij wil hem langer maken, ja. Bart. Gij ja. dacht...
1: Ja. Ik zeg,
4: mij zo, ik zeg mij zo alleen en in het zand trekken. Zo ja,
1: ja. I got my way with the ladies. We gaan een keer laten zien waar de klepel
4: Handje, grietje, geen zorgen, we vinden de weg naar huis. Oh.
1: Zijn dat
3: broodkruimeltjes die je achterlaten? Nee. Dat zijn het niet. Wanneer is dit Nerdland After Hours? Ja, well, ja. Allee, ik weet dat ik begonnen ben, maar toch. Ja.
1: Maar dus, omdat dat een nieuwe rage was, waren er dan enkele, uh, enkele plastic chirurgen die dan wel wilden onderzoeken. Als we het doen, willen we het goed doen. Dus wilden ze onder hebben zij officieel een onderzoek gedaan naar wat vinden we nu een mooi scrotum. En de conclusie was, geen enkel. Ja. Maar sommigen zijn lelijk. En hoeveel geld en tijd is daar naartoe gegaan? Ja, dat, weet ik niet, ja. dat weet ik niet. Het is een officiële publicatie. We zetten ze uiteraard in de show, -show notes met de afbeeldingen erbij. Jeroen? Zeker. Want...
0: Zeker
4: Mag je nog iets vragen over dit onderzoek? Ja, tuurlijk. Jeroen, kun jij de, de grafiek nog eens tonen, waar, waarop mannen aangeven hoe schoon ja. ze hun eigen scrotum vinden? Komt eraan, ik ben even op. Ja. Engel... Ja, ik heb, voilà. iets, ik heb Hoop, iets gek ik... op gemerkt. Ja. Kijk, uh, wie, wie ziet de reanimatietechniek zitten? Hmm? Eén
1: skrotum, twee
4: skrotum, drie skrotum, vier skrotum. <laughs> Breathe. Eén skrotum, twee Ja,
1: sorry. Jij mocht ehbo opleiding pleiding geven. Dank je wel. De ja, zeker wel.
4: Het zijn echt maar vijf mensen die dat, dat begrepen. <laughs> dat
5: is problematisch eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja. Dat, is, dat is heel erg. Ja. Uh, wat een paar jaar geleden blijkbaar ook een rage geweest is, ik denk dat het in Zuid-Amerika was, was um, de siliconen testikels voor gecastreerde honden. Ah, was dus dat waren dat waren dan
6: Ja, daar heb ik, ja, daar heb ik al van gehoord. Ja, maar ja, jij gaat doet ook een pitbull met zo een gigantisch oh, ja. klok om, om een of andere reden vond ik dat super tof ofzo. Maar jullie
1: Zeggen die teefjes dan niet? siliconen. Nee? nee? maar dus effectief, als, als een hond uh, gecastreerd wordt, dan hangt daar zo een leeg ballonnetje onderaan. En dan, sommige van die macho mannen met een doberman, die vonden dat het dan toch geen uitstraling had. En dan konden echt zo, in verschillende groottes, konden zo de diameter kiezen van uh, de, de nepkloten van de hond eigenlijk. Ja, ja, als voilà. je en grietje, zo, is die hond gecastreerd? Ja, fuck, we zitten niet voor altijd. <lacht> dat is een rage die nog niet naar de mensheid overgesprongen is. Goed, zoals elke maand, kunnen we er niet omheen... Er is nieuws over een bepaald onderwerp uit de computerwetenschappen dat professioneel zal aangekondigd worden door Johnny Tres en de Nerdland maandoverband.
4: Artificial intelligence. <clears throat> <laughs> <Whoa>. <laughs>
1: Marian, het lijkt erop dat in die razendsnelle nieuwsrace van de AI... dat de robotica aan de beurt is. Er zijn ja. verschillende robotica-nieuwsjes over AI te melden. En we gaan beginnen met eentje die er toch wel geweldig schattig uitziet. Ik ga al een paar jaar naar het wereldkampioenschap voetbal voor robots. Ja. Dit jaar opnieuw. Dit jaar is het in Bordeaux. Well, DeepMind, het AI-onderzoeksbedrijf in Londen... Die hebben nu AI gebruikt om robotjes, kleine robotjes, van 50 centimeter, 40 centimeter, beter te leren voetballen.
7: Ja, het ziet er ongelooflijk schattig uit, inderdaad. Het lijken meer een paar kleine kleutertjes die voetballen dan uh, zeer geavanceerde robots. En uh, eigenlijk, technisch, ziet dat er niet zo impressionant uit. In de zin dat uh, je vaak naar het wereldkampioenschap voetballen voor robots ja. en die staan veel verder dan wat deze robotjes kunnen. Nee. Ah, ik vond dat het... Technisch er van op afstand nou niet zo uitzonderlijk uitziet, maar ben je met... nog nooit op het 2 k robots geweest, want uh,
1: daar is het nog triestiger La, Marianne, met... op, op de
4: Robocup, dat zijn zo drie Bart van P-robots, die dat zo. Oh, nee.
3: <lacht> ik wou ik denk gewoon in een bal gezien. Ja. Heb. Ik zal Quo. er eens naartoe gaan. Ik wou instinctief roepen dat zelf eraf moest.
7: Ja. Dus, maar even waarom ik wel onder die indruk was, on, on, ondanks mijn uh, niet-kennis van de Robocube, is dat deze robots zijn niet geprogrammeerd zijn. Dus normale robots op de Robocube, daar zeg je als de bal daar is en je tegenspeler is daar, dan ga je met die servomotor naar links en met die servomotor naar rechts. Deze robots heeft geen ene mens geprogrammeerd. Dat zijn volledig autodidacten. Die hebben zichzelf leren voetballen.
1: Okay.
7: Ah. Ja. Um, en hoe werkt dat? Dat is mijn systeem, dat heet reinforcement learning. Dat wil eigenlijk zeggen dat iemand alleen heeft gezegd, goed bezig, robotje. En we zullen het even Sjefke noemen. Goed bezig, chefje?" Of nee, chefje, Zo moet je dat niet doen. En ze hebben dat niet direct gedaan in de echte wereld, maar ze zijn begonnen in een virtuele wereld. Dus ze hebben die robots nagebouwd. Die hebben maar twintig vrijheidsgraden, twintig gewrichtjes. En ze hebben die eerst niet direct leren voetballen, maar gewoon leren rechtstaan.
1: En dat is de zogenaamde digital twin. Het, ja. feit, het feit dat je iets uit de echte wereld digitaal nabouwt. En natuurlijk, omdat je met een computer heel snel kunt rekenen, veel sneller heel experimenten veel kunt experimenten doen dan in het echt. Ja.
7: En dat robotje krijgt dus altijd rewards, noemen Een beloning als hij iets goed doet. En een niet-beloning, van een afstraffing als hij iets fout doet. En de eerste beloning is gewoon, als je staat, krijg je een beloning. Goed gedaan, Jeffke. Een chipke. Als je niet staat, dan niet. En verder zeggen ze gewoon, doe je ding. En die robot probeert vanaf... En geleidelijk aan leert hij als ik recht ga staan, dan krijg ik een beloning. Dus die begint dat meer en meer te doen. En eens dat hij dat kan, zeggen ze, oké, okay, nu gaan we op doel schieten. Dus als je in de, de goal shot, krijg je een kant, beloning. Kant. Als je daarnaast shot, krijg je geen beloning. En ze laten dat ding weer honderdduizenden simulaties doen. En na verloop van tijd shot hij in de goal. En dan zeggen ze, nu gaan we twee tegen twee spelen. Dus ze laten die spelen tegen een kopie of een oudere versie van zijn eigen programmaatje. En raar maar waar dat ding begint strategisch inzicht te krijgen. Dat begint door te hebben als een ander de bal heeft. En de goal is daar. Dan moet ik mij tussen de goal en de bal zetten. Dus alles wat je normaal zou programmeren als programmeur, die vindt dat zelf uit.
3: Zonder dat er iemand langs de kant staat en zegt, lijnen, lijnen. Ja,
7: het enige, het enige dat dat zegt is, als je in de goalshot, heb hebt een bonus. Goed gedaan, Jeffke. Als een ander in de shot, dan word je afgestraft. En dat is een neuraal netwerk dat erin zit en dat leert daarmee bij.
1: Maar dus... Exact zoals die neurale netwerken, die patroonherkenning van die AI werkt, als die een bepaald patroon ontdekt. Als ik tussen een andere sta en de bal en Dank dat is succesvol. Dat is voordeel. Ja, ja. We zijn ondertussen naar beelden aan het kijken van klungelende robots. Ja. Um, worden als ze die... beloond voor Schwalbes? Want dat zeg je nu wel. <laughs> als die een bepaald patroon ontdekt, worden die verbindingen versterkt in het neuraal netwerk. En het gedrag dat eigenlijk ja, ontstaat uit die verbindingen wordt dan ook sterker
7: gemaakt. Ja, het gedrag verbindingen... dat leidt tot een beloning. Dat gaat hij beginnen aanleren. Nu, wat is er nog cooler dan wat ik dit... Ik vond dit al best cool. Wat is er nog cooler? Dit werkt in een simulatie. Ze hebben dat dan in een echt robotje gedownload, dat programma. En we hebben gezien, een robotje van een halve meter groot weegt iets van drie, vier kilo. Ze hebben dat erop gedownload... En dat team kon dat. Dus dat, dat werkte, one, ze noemen dat zero shot, dus zonder bij te trainen, zonder te hertrainen, werkte dat ook in het echte leven. De
1: digital twin was zo goed, ja. dat je die kon downloaden op een echte robot, en die deed
7: ja, dat. Ja, en hoe zouden dat doen? Ze steken eigenlijk in die digitale wereld heel wat variatie. Dus die wrijving van de grond, ze doen die is een keer wat hoger, een keer wat lager. Dus dat ding leert daar niet te veel rekening mee te houden. Die gewrichtjes, de ene keer reageert dat beter dan de andere keer op het commando. Dus eigenlijk wordt... Die, dat programma heel robuust tegen variaties in de echte wereld. De ruis
1: zit er al een beetje ja. in. Ja. En
7: dat werkt. En dat werkt zo goed dat je het robotje dan kunt pesten. Dat is het laatste filmpje. K en je kan er tegen, ook al is dat er niet op getraind. Is een beetje zielig. Maar,
1: well. ik denk, die vrouw is een echte voetballer, denk ja. ik.
4: Want dat is... <lacht> ik denk dat
7: die. Oh. En
4: hun die werkt in een crash. Oh.
1: <lacht> We zien dat... nu. Ja! Hey. Hey, Goeie! Ah. De robot heeft gescoord. We zien dus een uh, onderzoeker die een robotje altijd maar duwtjes geeft dat hij omvalt. En die gaat vanzelf terug rechtstaan. staan. Hè? Ja, ja. Is...
3: Kom aan, mannetjes, mannen pakken.
7: <lacht> maar ja, dit is dus van Google DeepMind. Dus al die firma's die heel erg bezig zijn met AI beginnen meer en meer richting robotica te gaan.
1: Dus ja, uh, ja, wel, uh, het... WK Voetbal voor Robots is nu in, um, uh, het is in Bordeaux. Ik denk dat het ergens ja. tweede week van juli is. Ik ga daar terug naartoe. We gaan ook uitzendingen doen. Dus we gaan live vanuit Bordeaux uitzenden. We gaan de wedstrijden tonen. En elke avond een soort uh, ja, avondmagazine van het WK Voetbal voor Robots organiseren. Um, voor ons is dat een beetje een oefening. Met ons bedoel ik het mediateam van Tech United, de voetbalrobots van de TU Eindhoven. Voor ons is dat een beetje een oefening, want volgend jaar, zomer 24, komt het WK Robotvoetbal terug naar Eindhoven. Hmm. Dus we gaan terug een soort grote robocup hebben in Eindhoven en we willen daar echt klaarstaan om daar ook een groot evenement van te maken met een soort
3: media coverage van de wedstrijden. Ja. Krijgen die robots zo een kaart met RGB-kleuren, zo hexadecimaal als die van, oh nee, ik heb een 00FF00 kaart gekregen. Nee, wacht rood, FF000. Ja, ja En
1: 400FF00 kaarten zijn dan uh, een rood, ja, zwart, ja. Het is mogelijk, ja. Allemaal, allemaal
8: wel heel cool, maar hommels die kunnen ook schotten. Wat zeg je, je kunt hommels ook leren shotten. hè? Hommels kunnen ook voetballen, Ze ah, kunnen voetballen. Ja. En je kunt een hommel, dat laten laat dan afkijken van een ander en dan kan die dan van de eerste keer. Ah.
7: Als ik... Hier een dus, shot.
8: moet geen robots hebben. Ik, ik hoor,
4: <laughs> hoor zo'n Hollands commentaar echt al. Hommel. Naar hommel. Terug naar Hommel.
1: Twee, één. Van Hommel. Ja. Van hommel. Ja. <laughs> wat ik supercool vind aan AI die robotica leert bewegen, want we hebben het ook ooit gezien met een robothand, wat ik er supercool aan vind, dat is dat eh, die bewegen enorm zoals... Kleuter die leren lopen. Ja. Omdat eigenlijk, als een kleuter leert lopen, is die ook aan het testen en reinforcement learning. Dat is dan, uh, val ik op mijn muil of niet. Ja. Uh, via reinforcement learning zijn die ook banen aan het versterken. En heel dat onhandige kleutergedoe van zoeken welke bewegingen er werken of niet. komt maar Dat, 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 dat zie je erin. bijzonder
4: hard in kwalitatief terugkomen in, in deze kleine robo robotjes. En het grote verschil met de robots op de Robocube tot nu toe. Alleen mijn Bart van Pemop was een beetje waar. Je ziet die echt heel traag vooruitscheiden. Ja. Schrijven, na, beslissing na beslissing maken, met seconden ertussen. Ja. Dat is een heel ander systeem. En jij ik, ik, ik bent altijd een zeer grote fan geweest van de Robocup. Ja. Ik
1: stond er altijd een beetje sceptisch tegenover.
4: Misschien Zeker... het,
1: doel, het doel van de Robocup is om in 2050 ja. met een team robots ja. te winnen van de menselijke wereldkamp ja. voetbal.
4: Nu ik deze robotjes zie, ben ik iets harder mee aan boord. Is dat, ja? Ja, want ik vraag mij ook af... Mogen die naar de Robocup komen? Eh, wel, die mogen absoluut naar de Robocup komen. Maar ze komen. spelen
7: één tegen één en de Robocup zijn grotere teams. Hè? Dus ja, ja. dat kan nu... Ze kunnen het nu nog niet. Er zijn de heel de veel
1: de leaks ja. in de Robocup. Er zijn ook één tegen één leaks, maar ik denk ja. met grotere robots. Um, dit jaar doen ze niet mee. Um, natuurlijk zou het supercool zijn als ze volgend jaar wel meedoen in Eindhoven. Of dat zo zal zijn, weet ik niet. Maar zelfs als ze niet meedoen, zou het toch echt cool zijn dat ze een demo komen geven. Ja. Dat zou wel... En, dat, dat dit soort AI-toepassingen voor robotica heel snel ingang gaan vinden in die Robocup. Het zijn natuurlijk academische teams. Hè. Robocup zijn allemaal universiteiten. DeepMind is een, is een ja, onderzoeksinstelling. Dus ik, ik denk dat ze welkom zijn. Ik zou het absoluut fantastisch
3: vinden om uh, deze rondstuiterende rakkers ook uh, te zien in Eindhoven. Jullie weten toch wat er op het einde van een uh, robotmatch gebeurt? Dan wisselen die van processors. <lacht> 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 no, no, no. Oh ja, oké, okay. voilà. Oké. Okay. Ja. Ola, het is, is goed.
1: Ik heb mijn plaats. Alright. We blijven bij de AI, want ook fysica nieuws, Bart. Um, het, wordt al lang, het wordt al lang gehoopt, maar een AI-systeem is er nu in geslaagd om zelf fysica te bedenken. Helaas waren het wel fysica wetten die we al lang kennen.
4: Ja, klopt, klopt. Um, dus er is een artikel verschenen in Nature o, um, over een. Uh, een onderzoek van een groep aan Samsung AI okay. in Cambridge. En die hebben een AI uh, zodanig kunnen trainen dat die de derde wit van Kepler herontdekt heeft. Oké. Okay. Als ze die bepaalde data, planetaire data gaven.
1: Dus wetten van Kepler die berekend hebben hoe de ja. planeten rond de zon uh, bewegen ja. uh, in een ellipsvorm en sneller ja. als ze dicht bij de ster zijn en trager als ze er ver af Zo zijn. Zo'n dingen,
4: ja. En die derde wit zegt... Uh, die. Die zegt meer specifiek dat het kwadraat van de omloopstijd op de halve grote as tot de derde, dat dat een constante is. Goed mondelingexamen, voilà. Bart. Ja. ja, dan kan ik niet naar huis. Hè. <lacht> um, nu, dat is, wat, dat is wat het artikel zegt. Ik heb dan de paper eens bekeken, want ik, ik vond, en ik vond dat bijzonder complex eigenlijk. Um, het heeft niet alleen dat gedaan. Het heeft ook nog een, relatief, een relativistische wet uh, gevonden. Een wet uit de, uit de relativiteitstheorie? Ja, de wet die uh, uh, een redshift op frequenties zet, van klokken. Oké. Okay. Ja. En, uh, en dan nog iets dat ik niet ken. Langmerslau? Langmerslau. Lang -lau <laughs> een, een gekke wet. Maar wat, heeft dat, wat, heeft dat ding, wat is er eigenlijk gebeurd? Ze hebben opnieuw, en dat is nog gebeurd uh, als we daarover berichten, een, uh, een be bepaalde AI's redelijk slim in elkaar geknutseld. Ik heb bijgeleerd dat er twee soorten systemen bestaan, de een SR en een ATP. All right. Ja, wel, welke afkorten... willen jullie dat ik eerst uitleg? Ik zal, ik zal beginnen met de SR. SR, dat gaan misschien mensen hier wel, of, of ja, uh, nerds wel kennen. Uh, een symbolische regressor heet dat. En dat is eigenlijk een ding dat op zoek gaat naar uitdrukkingen, naar, naar wetten, naar, naar een
1: wiskundige lijn.
4: Een, een lijnboom van, van de
1: boom, dat soort uitdrukkingen dan eigenlijk. Uh,
4: nee, in wiskundetaal. <laughs> ja, dus je ge 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 geeft daar ge bijvoorbeeld operatoren, zoals plus, min, de machtsverheffing, de exponentiële functie, de logaritmische functie. En als je het echt moeilijk wilt, voer je daar nog integralen of je voeg daar aan toe wat je wilt. Um, en dan zeg je van oké, okay, begin nu maar te combineren en samen te stellen. En doe maar. Eigenlijk op een soort van genetisch-evolutionaire manier. He. Doe maar, doe maar, doe maar. Ja. Maar houd, houd alleen over wat heel goed een
1: fit geeft aan bepaalde data. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen... Je laat een gewicht vallen van hoog naar beneden. Je meet... Uh om de zoveel tijd, hoe hoog het nog hangt, gevoert die data in een systeem ja. en die kan dan zelf door met de symbolen plus, min, kwadraat en een breuk enzovoort te beginnen prutsen, kan ja. diezelfde wetten van de valversnelling afleiden. En de gravitationele formule ja, eigenlijk dat zelf is, afleiden.
4: Dat is een, een, dat is een eenvoudig geval. Ja. Hè? Dus en, en zeer waarschijnlijk zal die gravitationele wet daartussen zitten. Maar het moeilijke neveneffect is, die genereert er ongelooflijk veel. Hele complexe, als je kans hebt heel simpele ook en dus je weet, niet, je weet als onderzoeker het kaf van het koren niet te scheiden okay. dat is daar moeilijk aan daar komt die tweede AI aan te pas die ATP ook iets waarvan ik niet wist dat het bestond maar het is ook het is omdat mijn veld niet is natuurlijk maar ik heb vandaag veel bijgeleerd de automatische theorema bewijzer dat klinkt <lacht> maar, als iets handigs dat klinkt dat als, handig. als iets dat je verzonden hebt in de ideale wereld uh, <lacht> dat klinkt als iets dat ik had kunnen gebruiken op het examen uh, de, een automatische theorembewijzer is opnieuw een soort van programma of wiskundig systeem en dat begrijpt formele wiskunde. Dus wat kun je daarmee doen? Je kunt dat axiomas geven, bijvoorbeeld die van Euclides of, of, of gewoon fysica-wetten ook in verband met gravitatie. En dan geef je dat ook nog een theorema. En dan kun je vragen, is dit theorema afleidbaar uit de axiomas die ik gegeven heb? Oeh. Dus dat is eigenlijk het werk dat wiskundigen aan het bord uh, doen Zo'n apparaat kan dat ook op zich. Ja.
1: Automatische theorema Automatische theorema-bewijzer. Nu welke één. Ja. Ja. Toch?
4: Ja. Dat, dat ja, is nog, ja.
2: dat is nog een job die dat bedreigt door wiskunde wiskunde.
4: Ja. Alleen de theorema Maar, ja. maar dat, is, dat, is, dat is een beetje de bedoeling van, van, van die... Descartes heet hij trouwens. Die AI Descartes. AI Descartes. Okay. AI Descartes. De bedoeling is dat hij, als je die een dataset geeft, dat hij zelf op zoek gaat naar... Um, Fysica-wetten. Ah, dus echt ja, ja. de job van fundamenteel onderzoekend maar fysicus. Maar dat is
5: toch ongelooflijke waanzin wat jij nu net vertelt? Dat wel... Maar dat is toch... Maar, maar wacht, wacht, allee.
4: wacht. Dat wacht, is een wetenschapper, De AI-wetenschapper. Wacht, wacht, ja. het, het, het ding is... Dus wat hebben, ze, wat hebben ze dan deze gegeven? Ze hebben die uh, planetaire data gegeven van ons zonnestelsel, planetaire data van TRAPPIST-1, ook gegeven.
1: Ja, een, een zonnestelsel ja, ver weg van ons, exoplanet. dat door een uh, Waalse wetenschapper onderzocht ja. is. Ook, ja. voilà. en dus en... de data is gewoon wanneer staat de planeet, op welk punt en hoe ver ja, van de
4: ster? Or bepaalde orbitale data. Ah, ja, ja, voilà. ja. En ze hebben die dan ook nog uh, data gegeven over uh, binaire, uh, binaire sterren. Dus twee sterren die rond elkaar twee sterren draaien. sterren rond elkaar. Ja. Ja, voilà. Oké, okay, wat is die SR gaan doen met die data? Die is gaan kijken van oké, okay, welke uitdrukkingen zorgen er hiervoor dat ik die bewegingen kan voorspellen. En dan die, uh, die theoremabewijzer, die hebben ze eigenlijk uh, ja, een paar wetten gegeven, uh, uh, waaruit dat wij, fysici, redelijk gemakkelijk de wetten van Kepler zouden kunnen afleiden. Okay. Dus uh, gewoon dingen als F is M en de gravitationele wet zit daarin enzovoort. enzovoort. Ja. Wat is daaruit gekomen? Dus een hele lijst van uitdrukkingen, dat is geleverd door die SR. En die ATP is er dan ingeslaagd van die wet van Kepler uh, te okay. identificeren. Te zeggen van, deze hier... Die is afleidbaar uit mijn axiomas. Dus dat is een redelijk grote kanshebber. Ah, die zegt wat... Uh, ja, die, die, zegt van... die selecteert in die veelheid die van... Ja. Ja, ja, ik zal er eens doorgaan, ik zal er eens doorgaan. Deze krijg ik niet afgeleid uit mijn axiomas, dan deze wel. Okay. Dus wat krijg je daar? Je krijgt een AI. Je geeft je, je, geeft je bepaalde wetten, euh, je geeft je bepaalde data. Maar je moet wel, je moet wel beseffen... Dit is heel geconstrueerd. Die heeft echt de juiste data gekregen. Ze wisten waar ze naar op die zoek heeft De juiste waren. axioma's gekregen. Want die heeft bijvoorbeeld dan ook um, dat relativistisch vraagstuk opgelost, maar daar heeft hij ook wel een paar, uh, een, kleine, daar heeft een paar relativistische axioma's gekregen. Die
1: heeft eerst al wat ja. formules gekregen uit de ja. relativiteitstheorie om te kunnen ja, ja, zeggen. Als je die, ja. want, want
4: ze hebben die daar ook Newtoniaans op losgelaten. Dat geeft ja. ook bepaalde resultaten. Die zijn uiteraard niet zo goed. En het enige wat ze kunnen zeggen is, oké, okay, als we die Newtoniaans daarop loslaten. Die voorspellingen zijn gewoon minder goed als dan wanneer we die relativistisch erop loslaten. Maar er is, nog altijd een mens, er is nog altijd een mens die gezegd heeft die de relativiteitstheorie kent en die zegt, en die, die set heeft uitgebreid. Die ja, ja oké. Okay,
5: maar dan nog, als je die alle kennisvoet die wij nu hebben, maar wat voor een Ongelooflijk. Ik heb een show gezien. We doen hier heel veel AI. En ik denk altijd: ja, ja tof en leuk. En ha, hoor. Nu, nuance. En zo. Maar Dat is dit, geen, geen maar...
3: quote voor op de poster volgens mij. Nee. Ja.
5: nee, maar dit raakt toch gewoon aan de, funda aan, de, aan de filosofische fundamenten van wat kennis is, plots.
4: Tuurlijk. Uh, over, over het, hoe moet ik het zeggen? Dit raakt aan hoe wij door kennis zullen grasduinen en op welke manier wij daar patronen in gaan herkennen. Oh, hey. Maar goed, dus ik, vind, maar, ik, vind, ik, vind, ik
3: vind het belangrijk om te zeggen: mensen kennen misschien ChatGPT. ChatGPT zal ook de wetten van Kepler kunnen opbraken, maar daar is het puur omdat hij die ooit gelezen ja? heeft. Ja. Die die gelezen is een online, een ja. symbolische afleiding ja. van die. Voilà, ja. Ja, was, ja,
2: maar mijn opmerking over wiskundige: dit is toch gewoon fundamenteel PhD-onderzoeker die dan nu een job kwijt zijn? Dit is al
5: honderden, wij zijn er al. Kepler,
1: dit is AI die aan wetenschap doet. Het is very early. En het is inderdaad gestuurd het is, het is en zeer gestuurd en zeer gecontroleerd. En het is ook...
4: Um, uh... Dat is
5: onderzoek ook, hè?
4: Ja, ja zeker, zeker, zeker. Um, het, het, het ding is ook... Het, het, het kan nog niet beslissen... Um, als het zijn weg niet vindt met de gekende theorieën, kan het nog
1: geen nieuwe theorie bijverzinnen. Maar goed, maar het is zo... Ja. Vroeg, het is zo early day, net zoals al die AI-systemen, ook die image generating, die text generating, die zo krakkemikkig was in het begin. Het is echt wel de droom, en of dat lukt, weet je nooit. Maar het is echt wel de droom dat je ergens in de toekomst gewoon een experiment doet, al je data opschrijft, aan een AI-systeem geeft en dat die zegt, dit zijn de wetten die ik hierin ontwaar.
5: Ja, ik en we zijn, dan, ja. oefenen,
1: we zijn nu aan het oefenen met wetten die we al kennen, Kepler enzovoort enzovoort. Waarschijnlijk, hopelijk, schuiven wij altijd maar op met dat experiment tot aan onze kennisgrens en gaan we daarna kunnen zeggen hier zijn nog wat dingen die we niet weten. Wat pijsde?
6: Allee, zeg, maar omdat AI zo'n zwarte doos is, hè, waar je niet goed weet wat erin gebeurt, zou dat kunnen
7: dat dat per ongeluk een bias heeft... Dat we daar per ongeluk iets in steken. Ja, maar dit, dit dat het er wel... gewoon
6: uitkomt wat we al weten. Want
7: dit werkt een beetje anders dan, dan de neurale netwerken waar we het zo vaak over hebben. Die echt een zwarte doos zijn. Er zitten zoveel parameters in dat je niet weet wat dat ding geleerd heeft. Hier, omdat het die symbolische regressie is dat stelt eigenlijk een formule op. En, en een formule is veel interpreteerbaarder dan zo'n gigant netwerk Dus daar kun je echt over beginnen redeneren en dat dan proberen te bewijzen. En ik denk dat dat de kracht ervan is.
1: De formule die eruit komt, gaan we ja. waarschijnlijk kunnen snappen. Maar er zijn ook al wetenschappers die zeggen, de kans bestaat dat AI ergens in de toekomst uh, fysica ontdekt die we niet snappen.
7: Ja. Slimmer dus is dan ons. Ja. Ja,
1: dus dat de AI eigenlijk dingen kan afleiden waarvan we als mens niet precies snappen hoe het werkt. Maar als we dan zien dat het altijd klopt, dan zeggen we ja, het zal dan wel zeker iets. zijn. Maar ik denk dat dat het kan dat zijn
6: dat dat er nu al tussen zit ja, Dat we voilà. het gewoon niet <laughs> weten?
3: Ja, voilà. ik denk ook aan
6: de biologie. Ik vind het
3: te vroeg. Je test dit eerst op eerste graadsvergelijking. <laughs> dat is exact
1: wat ze aan het doen zijn. Ah nee, het zit een kwadraat in de wetten van ja, Kepler. Ja. Ja, ja, voilà. Maar kijk dus, de eerste stapjes van AI die uit ruwe data zelf eigenlijk wetenschappelijk onderzoek kan doen. En daar uh, de wetten uit Maar ja, ik wou de sfeer nu niet verpesten.
3: Applausje voor Bart om een niet voor de hand liggend onderwerp oh zo duidelijk oh. te maken. Nee, maar ah, voilà. dat is echt waar. Ja,
4: Wacht, De mails zijn nog niet binnen naar Jeroen.
7: <laughs> Jeroen krijgt die mails, dus jij hebt er ja. geen last van. Hè?
1: Die gaan we door AI laten beantwoorden. Ja. Um... We hebben het al gezegd, robotica is echt wel een beetje het thema in de AI van de voorbije maand. Wat hebben we ook gemerkt, of welk nieuws heeft ons ook bereikt? Uh, OpenAI, dus van zowel ChatGPT als Van Dali, de, de, um, die afbeeldingen maakt. OpenAI heeft 25 miljoen geïnvesteerd in het Noorse robotica-bedrijf uh, OneX. En OneX is echt een bedrijf dat, dat werkt aan humanoid robots, die er al prototypes van hebben enzovoort. Maar het feit dat ja, een van de momenteel meest succesvolle AI-bedrijven zich inkoopt in robotica. Ook waarschijnlijk het feit dat Elon Musk, die met die Tesla-bot bezig is, begint met AI. Ja, ze zijn toch aan het zoeken, hè?
7: Ja, ja het is zo'n beetje het vervolg van die robotjes daar juist. Die AI en die robo robotica, het komt gewoon echt... Iedereen probeert het meer en meer te koppelen. En het grappige is, OpenAI had een robotica-afdeling tot 2021, dan hebben ze die gesloten verkocht, dat weet ik niet, maar ze zijn gestopt met robotica te doen. En nu, twee jaar later, kopen ze terug een robotica bedrijf. En ik denk ook heel hard gelinkt aan, herinner u, vorige maand hadden we het over de link tussen ChatGPT en robots. Dat er iemand had gezorgd dat je met ChatGPT een robot kon programmeren. Ja. Dit is eigenlijk een hele logische zet, dat OpenAI dan net zelf, dat robotica bedrijf, inkoopt.
1: Vooral omdat ja met ChatGPT en daarna dan auto-GPT kunnen taken uitvoeren, hè, omdat die zo goed met die taalinterpretatie is, en deeltaken kan kunnen taken laten uitvoeren, maar allemaal in de virtuele wereld. Ja. Eens dat je daar robotica aan hangt, zou die ook taken kunnen uitvoeren in de reële wereld.
3: En daar komt ons B-film scenario. <lacht> Ik moet mij excuseren, dit is promomateriaal van het bedrijf. Links is wel degelijk een man in pakken. Uh, rechts ah, ja. is een prototype, maar dat is een man in een motorpak. Ah,
4: ja, een okay. Noors bedrijf, dat heet One X of One X? One X. Een
1: X. Ah, dus niet in bijl. Zou je Ik denken
4: dat het, het van Elon
7: Musk is, hè, met de X. Ah, ja, 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 er
1: staat ja. een X en het is gek inderdaad dat Musk het niet gekocht heeft. Ja, ja. O, of dat zijn kind niet is.
3: <laughs>
1: I already had One X. Hij um, heeft er meer.
3: <laughs> ja, dat is waar.
1: Ja, ik vraag me af, zou er, zou er nog geen AI-bedrijf zo richting Boston Dynamics aan het lonken zijn? Dat die zeggen van, oeh, dat zijn wel hele indrukwekkende robots, kunnen we daar onze Omgekeerd. AI opbouwen? Ja, wie weet. Maar ja, Boston Dynamics is nogal, enfin, die, die bouwen hele indrukwekkende dingen, ja. maar zijn nooit echt bezig met de implementeerbaarheid op de markt of dat soort
4: dingen. Als je die gaat laten zwieren, gelijk een kleuter, gaat er wel
1: schade hebben, ze vrienden. <laughs> ja, dat is waar. Ja, we zullen die laten voetballen met AI. Uh, zou mooi zijn. Um, er was een regen aan GPT-toepassingen en ook plugins die we de voorbije maanden zien komen hebben. Het is echt nog een beetje afwachten welke daarvan gaan overleven en uh, welke niet. Maar um, er zijn ook uh, plugins. Well, ChatGPT heeft nu iets extra, Kurt, ja. waardoor hij wel online kan oh, ja. opzoeken. Hè. Dus tot nu had hij enkel kennis tot... tot... september 2021. Voilà. Um, dus als je iets
2: vroeg van geef mij bijvoorbeeld de huidige stok van aandeel X, dan zei hij, sorry, ga niet, ik ben maar getraind op data tot september 2021. Omdat hij ook alleen maar kan linguistisch woorden voorspellen eigenlijk. Um, maar ze zijn nu aan het experimenteren met ook online toegang te geven, waarbij dat je dus effectief um, ChatGPT de mogelijkheid geeft om vanuit zijn linguistisch taalmodel te gaan kijken van, oké, okay, maar ik ga nog wat websites bezoeken en dan ben ik nog slimmer. Um, het is alleen wel in bijten, Het is alleen voor betalende, maar ik weet niet, want jij hebt, uh, jij hebt een GPT-4 al?
1: Ik heb een abonnement op ChatGPT, ja. Voilà. Chat GPT hebt...
2: <laughs> Professional. <laughs> um, maar hebt jij het ook al? Want het is zelfs voor alle betalende is het nog niet dat iedereen het aan heeft staan. Nee, bij mij heeft hij nog geen ja. online opzoekingen gedaan. Maar de, het is wel heel cool als je um, dat kunt combineren. Want bijvoorbeeld, um, waar hij heel goed in is, is bijvoorbeeld als je een tekst inplakt, en vat dit samen in 100 woorden, daar is hij heel goed in. Omdat ja. je dan tegen, he, waar is ChatGPT niet goed in, in, is in feitelijkheid. He, iedereen heeft wel geëxperimenteerd om rare dingen te laten doen en hij is er heel efficiënt in om te zeggen van het is zo, terwijl het niet zo is. Maar als je dan een tekst ingooit en je zegt van ik heb dit nodig in 100 woorden, daar is hij wel heel goed in. Het is heel handig als je dan gewoon daar een link in kunt plakken en dan moet het niet meer lezen.
1: Ah, ja. Vat
2: deze artikel op de website samen in honderd woorden. Wacht, dat is de voorbereiding van elke podcast. <lacht> <lacht> Klap. Bam, bam, bam. Okay. Um, dus dat is bijvoorbeeld iets wat eigenlijk nu via die tools, via die plugins... heel hard, dat, dat soort dingen zijn nu heel hard aan het ontwikkelen. En ik denk dat, dat OpenAI ook wel de gedachte heeft van... Shit, we gaan dat naar onszelf toe moeten trekken, want als wij het niet doen... Dan zijn we het kwijt.
1: Ja. En dus dat zijn ze nu in een eerste bijte aan het uitrollen. En er is ook een app, denk ik. He. De, de, de ChatGPT komt als app in de App Store. In Noord-Amerika heet dat er al. Ja, ja, maar bij ons nog niet. Dan, ons ja. nog niet. Nee. Dat je echt ook de app kunt openklikken en daar eigenlijk kunt praten.
3: Alle apps die je hier downloadt van ChatGPT of OpenAI zijn niet van het bedrijf en stellen mogelijk je data. Dus wees voorzichtig. Dankjewel, Jeroen. <lacht> <lacht> het, is, het is nonkel internet. Ja. <lacht> um, we hebben hier
1: vrijdag eh, op de openingsavond van het Festival, hebben wij een paar ChatGPT-experimentjes gedaan. Thomas Winters was hier eh, van, de, van de KU Leuven, die al heel lang bezig is met taalmodellen en nu een soort wizard is met eh, eh, GPT-4. En die heeft daar een scherm geopend. Het is niet ChatGPT, maar het zit op de Playground. En dan heb je een scherm waarmee dat je praat met, eh, -GPT, of met, met het GPT-systeem. Maar links heb je een kader, dat heet System. En daar kun je instructies geven over wie hij is of hoe hij zich moet gedragen, het model. Uh, wat heeft Thomas hier vrijdag gedaan? Uh, hij heeft het GPT-model veranderd in Marcel van Willis en Mariette. Um, dus ik heb gezien wat hij aan het typen was. Ik ken het nog voor een stuk van buitenrijk, dus hij... Hij typt in dat, in dat typt hij? Jij bent Marcel, een verwarde oude man... die in een micro praat bij een lokaal tv-station. Hm? Hele omschrijving. Je verwijst vaak naar VG Nico enzovoort. En daaronder heeft hij dan gezet... Dit is typisch de manier waarop je praat. Hij heeft er ook bij gezet, je gebruikt heel vaak het woord denk. Dit is de manier waarop je praat. En dan heeft hij gewoon hele stukken uit ons scenario... daarin geplakt van tekst die Marcel uitgesproken heeft in het programma. Daarna hebben wij met Marcel gepraat... En dus telkens als gevraagd wat vind je van dit? Ja, Marcel vindt denk eigenlijk mooi om denk naar te kijken. zit we zo te praten? Dat was al heel grappig. Toen hebben we Marcel gevraagd om software te schrijven. <lacht> Omdat we weten dat ChatGPT kan programmeren, je kunt vragen schrijf is Python software die dit probleem uitvoert? En dus we hebben ingetikt: um, schrijf eens Python software die aan vijf mensen hun leeftijd vraagt en dan de gemiddelde leeftijd berekent. Thomas duwt op enter en mijn leven is veranderd. <lacht> um, Thomas duwt op enter en die chat GPT zegt: uh, Ja, uh, Marcel is uh, eigenlijk geen uh, denk, programmeur. Naar... <lacht> uh, <lacht> en, dan, en dan zegt hij: Maar ga toch eens proberen. <lacht> <lacht> en die begint te zeggen: Ik denk. En die, die begint dus die begint aan een uitleg. Uh, misschien eerst denk, moeten wij variabelen kiezen. <lacht> en, dan, en dan heeft hij echt dus Python-software geschreven die aan vijf mensen een leeftijd vraagt. Elke variabele, de naam van elke variabele begon met dink. <lacht> het was echt zo. Dink underscore leeftijd 1. <lacht> dink underscore leeftijd 2. <lacht> en dan helemaal op het einde als hij het resultaat had. Printline. Uh, totale dink leeftijd is. <lacht> is en dan de variabele denk totale leeftijd en dan, en dan en ik echt waar er zijn beelden van ik kan het bewijzen dan sluit hij af met ziezo dit is een klepperen rabatje kan je misschien opsturen
3: op een hele briefkaart ik denk ik ben ja. Thomas. Dus ik zal eens zien of ik een, een demootje in de show notes kan zetten. Ja. voor De mensen die het thuis live willen zien, dat we het nog eens herspelen. En dat we kunnen, ja,
1: ja maar... en uh, we hebben ook, ik denk dat uh, Thomas de tekst die hij gebruikt heeft om ah, ja. eigenlijk GPT te prompten naar Marcel, dat hij die ook staan heeft. En als Thomas die wil delen, Excellent. dan kunnen we die ook altijd in de show notes Iedereen zetten. Iedereen
3: Marcel. zorg ja, je voilà. ervoor. Dan
1: kan je praten ja. met Marcel zoveel als je wil.
4: Het, okay. Mag ik nog één projectverzoekje doen bij Thomas? Ja. Wanneer ga je torsbot aan een fysieke robot hangen? <tie>
1: Dat is... je, hebt wel, je hebt wel een extra motor nodig om die tong in die kaak te duwen. Altijd. Ja. Ja. Of, of een extra arm om bordjes op te zetten. Ja. Ja, dat, ja, dat ook. Oh. Oké, okay, dat was het AI-nieuws voor deze maand. En we gaan terug naar de natuur. De echte levende wezens die al miljoenen jaren bestaan. Peter, ja, alweer heeft de entomologie de wereld verblijft met een nieuwe ontdekking. Ja. We weten eindelijk waarom insecten rond lichten bleven hangen. Ja,
8: alsof we dat nog niet wisten. Hè? Maar...
1: Ja, maar... Maar er, er, bent... zijn, ja, er zijn
8: inderdaad wel een hele hoop theorieën rond. Hè? Zelfs de Romeinen wisten al dat je... Uh dat insecten dan op een kaars of op haardvuur
1: afkwamen. Dus ja. zolang
8: zijn we daar al mee bezig. Ja.
1: Een van de theorieën die ik vaak gehoord heb, was... Ze oriënteren zich op de maan en ze denken dat ze naar de maan vliegen. Ja,
8: dat is er eentje. Een ander is ook dat ze... Um, ja, inderdaad, dus, uh, de maan als kompas gebruiken. Een ander is dat ze dat als een ontsnappingsroute gebruiken door het gebladeren. Dus ze zoeken dan zo van die lichte, lichte plekken tussen de bladeren door en daar vliegen ze dan op af. Okay. Um, een ander zou zijn dat ze eigenlijk gewoon op de warmtestraling afkomen. Een lamp geeft ook, hè, zeker uh, gloeilampen, dat geeft warmte af. En um, het ander is dat ze uh, verblind geraken. En dat maar ze het... eigenlijk dan gewoon wat beginnen rond te vliegen en uiteindelijk gewoon rechtdoor,
1: recht naar die lampen. Aan, ze komen ja. ook op ledlampen af? Ja. Dus dan is het niet door de warmte, ja. nee, weten we maar dan,
8: dan dacht men dat is uh, verblinding. Ah
1: ja. ja. Maar nu is er nieuw onderzoek en die zegt
8: nee. nee, het komt hierdoor. Ja. Ze proberen hun rug naar het licht te draaien. Oké. Okay. Dus insecten moeten zich op een of andere manier proberen te oriënteren van um, hoe, hoe, hoe vlieg ik, hè? Hoe, hoe, hoe oriënteer ik, hoe bepaal ik mij ten opzichte van de zwaartekracht? Ja. Hoe sta ik ten opzichte van het uh, oppervlakte van de aarde? En ja, heel logisch lijkt... Ik pak gewoon, de bovenkant is de zon. Dus dat staat dan, de hemel is de bovenkant. En dus ik draai mij altijd met mijn rug naar de bovenkant. Okay. Overdag de zon, s'nachts, de maan. Maar als je dan een lamp hangt, dan draai je een rug ook naar die lamp. En daarom en maken en je die cirkeltjes rond ja, de lamp? Ja, dus, en je hebt dan... Wacht, ja, voilà, dan heb je hier die drie dingen. De lamp zit aan de zijkant van de vliegroute en dan gaat... Hier is het dus uh, vooral vlinders aan. Ze, 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 uh, ze hebben het met libellen gedaan. Ze hebben het dan ook met nachtvlinders gedaan. Vooral met
1: nachtvlinders aan. En... Wij, wij kijken nu naar de illustraties ja, uit die publicatie. De, de
8: illustratie, dus de meest linkse, is... De lichtbron staat aan de zijkant van de vliegroute. En dan gaat het inzicht eigenlijk uh, zijn rug... Een beetje draaien ten opzichte van de rechte, van de rechte as. Dat dus maakt die echt... een rolmanoeuvre. Ja, die maakt een rolmanoeuvre. Dus die begint zich te draaien met de rug naar de gloeilamp, dus naar de lichtbron toe. En zo gaat hij dus eigenlijk een draaibeweging maken en die spiraliseert eigenlijk de hele tijd rond, ja, ja, ja. rond die lamp.
3: En die kan dat niet helpen. Die zegt lap. Ja, ja die wil.
8: Die wil ah, dat. Dat is de bovenkant. Dus ik moet, ik moet, mij zo oriënteren.
1: Maar ja, de hersenen van insecten zijn hele, hele ja. um, uh, kleine computertjes. Dus ja. op, op, op een paar um, sensoren ja, moeten die Ja, en, en,
8: en we weten nu ondertussen ook wel. We hebben het al verschillende keren in de podcast gehad. Bij sociale insecten zit daar wel een bepaalde vorm van leervermogen in en een bepaalde vorm van intelligentie. Maar dat heb je bij de andere is dat nog niet bewezen. Dus dat is dan misschien al veel minder.
4: Licht denk is boven, rug, ja. rug naar boven. <laughs> voilà.
8: Nee, wacht. Even uh, het, het voorje terug. Ja. Um, en ze hebben dan gekeken van... Oké, okay, maar klopt die bewering ook wel? Maar, dus wat gaan we doen? Als we nu de eens een keer naar boven hangen, dus de lichtbron aan de bovenkant, dan zie je dat die beesten dus inderdaad opwaarts gaan vliegen.
1: Ah ja, dan gaan die... Hoe heet dat nou weer bij het vliegtuig? Tilt? De looping. Ja. ja dus wat zij, de wat zij gepakten.
8: noemen... Zij noemen dat de dorsal flight response. Dus zij proberen het dorsaal naar de lichtbron de rug, te keren. Naar de naar het licht. Ja. Ja. En dan heel rechts... Als je dan de lamp aan de onderkant ziet, wat gaan die insecten
1: doen? Die gaan gewoon op hun rug gaan Allee. en dan naar beneden. Geweldig. Ja. Maar wat ze ook zeiden bij dat onderzoek was, waarschijnlijk worden insecten niet zozeer aangetrokken door het licht, nee. maar zijn het de passerende insecten die er niet meer weg raken?
8: Ja, het is, het is eigenlijk gewoon... Zij proberen zich te oriënteren en dan zitten die... Hoe zal ik het zeggen? Dat wordt eigenlijk een oneindige loop. Hè. Een, loop ja, voilà. een loop, ja. Uh, de, de volgende afbeelding... Kijk, dan hebben ze het geprobeerd... Uh, je moet eigenlijk het middelste, middelste afbeeldingskip bekijken. Dus uh, wat, ne, wat, wat wij entomologen doen, bijvoorbeeld als wij uh, nachtvlinders willen gaan verzamelen, uh, je kunt dat doen door een grote witte doek uh, te spannen en daar gaat je een lamp projecteren. Ja. Dan komen die daar allemaal op af. Wat hebben deze onderzoekers nu gedaan? Ze hebben de lamp afgeblokt zelf, maar de straling op een doek op de grond laten komen. Okay. Dus zodoende dat de reflectie eigenlijk naar de bodem komt. Wat doen die insecten? Die gaan allemaal naar beneden.
0: Ah. Dus die draaien zich op
8: de rug en die vallen. En dan hebben ze het ook zo getest, de lamp weer al de lichtbron zelf afgeblokt, maar de straling laten, kijken, uh, laten schijnen op een doek aan de bovenkant. En die vliegen eigenlijk wel
1: rechtdoor. Dus ze hebben heel veel aanwijzingen dat ja. hun theorie de juiste is.
8: Ja, ja, ja want uh, het, het, uh, het verblinden, ze hebben eigenlijk uh, niet zo erg sterk licht gebruikt en ze hebben ledlampen gebruikt. Dus... Uh, dat, ze aan, dat ze aangetrokken zouden worden door de warmte van, van de ja. lichtbron, dat klopt al niet. Maar, maar, en dus uh, dat die lichtbron te fel zou zijn en, en hun verblinden, dat klopt ook niet. Want ze hebben eigenlijk licht gebruikt dat hun niet, niet kan verblinden. Okay. Maar hoe verklaar je Wat? dan
2: dat er insecten heel de tijd tegen die lamp aan het vliegen zijn?
8: Loempigheid. Ja, oh. <laughs> okay. ja nee, ik, ik denk dat inderdaad. Maar die zitten in, in, in een loop en gewoon die kunnen er gewoon niet
3: uit. Ja? Ja. Wat doen die insecten als er twee lampen zijn? Uh,
8: onderboven, dat kan goed zijn dat ze er gewoon tussendoor vliegen. Nieuw dus, onderzoek. Dus, zich op. Ja. dus de manier om
2: insecten te bevrijden, is er met een tweede lamp naast gaan en dan gaan die wel weg kunnen vliegen. Misschien? Kun je nee, als je
8: de lamp aan de bovenkant hangt dan vliegen ze er schoon onderdoor. Dan gaan ze wel. Maar dan gaan ze een looping
1: maken. Al een keer ze nee, nee. Als ze onder zijn... de
8: lamp door zijn... als het licht aan de bovenkant is... Zij willen altijd zich met de
1: rug naar, de licht, naar het licht oriënteren. Dus dan vliegen ze ja, gewoon ja. door. Maar als ze voorbij de lamp zijn, staat de lamp achter hen en gaan ze toch weer omhoog beginnen te nee, tilten. Een, op een ja, maar dan is de
8: lichtbron weg. En zeker als die lichtbron afgeblokt is. Hè, het is okay. de straling
3: die zij moeten kunnen Ik doen. voel een experiment met een stroboscoop.
7: <laughs> ja, Toen mij denken, ik ben nooit op bezoek geweest bij een Univ in Amerika. En die hadden op een levend insect zo van gigagrote libel lampjes geïnstalleerd en ze konden die geluid aansturen. Want als het één lampje aandeed, vloog dat beest naar links. Wow, en het ander lampje vloog dan naar rechts. En je kreeg een levend beest dat je van op afstand kon manipuleren. Dat, Beetje creepy, We maar... hebben
8: dat met die kakkerlakken nooit ook eens geprobeerd. Maar daar zit je dan natuurlijk met elektrische pulsen op die voeldsprieten. Ja. Ja, 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 hier was, is mijn was mijn licht. Hier is mijn ja. licht.
7: Ja, oh,
1: dat is knap. Cool. Er stond ook in dat blijkbaar die dorsal light reflex, dus het feit om je rug naar het licht te richten, dat vissen dat ook hebben. Dus sommige ja. vissoorten ook hebben, dus dat is wel cool. Dan kunnen in de zee gaan zwemmen en dan zo gewoon een grote spot onderaan openzet, dan gaan al die, al die vissen, vissen onderaan en, en naar beneden komen. Ja. Een nieuwe manier maar van klinkt, efficiënt vissen. Het klinkt eigenlijk wel logisch dat je dat je jezelf probeert te
8: oriënteren doordat je weet van: oké, okay, de zon staat boven, dus dat ja. is de bovenkant. En
1: Voilà, we weten eindelijk waarom de insecten rond onze lampen blijven zwermen. Uh, er is nog een natuurnieuwsje. En goh, het is een vermoeden, maar ik vind het wel heel uh, dromerig, letterlijk dan. Waarschijnlijk hebben octopussen nachtmerries. En um, wat is er eigenlijk gebeurd? We zitten in een aquarium in New York. Het film kan nog even uh, mee wachten. Sorry, ja, um, toch niet. We zitten in een aquarium in New York... En er is een octopus die ze vrij goed kennen. Want ja, octopussen zijn zot van die beesten. Die, die hebben een zodanig ja, complex sociaal leven zelf. manier van communiceren. Sociaal niet, maar intelligent leven. Camouflage, gedrag. Je hebt ook die prachtige documentaire, My Octopus Teacher, waar ja. dat iemand zo in interactie gaat met een octopus. Er zat een octopus en die zat te slapen tegen de zijkant van zijn aquarium. Die verzorgers kennen dat beest vrij goed. Ze zien dat hij slaapt aan die houding. En op een bepaald moment zien ze dat hij camouflagepatronen aanneemt en dan terug weglaat gaan. En terug camouflage aanneemt en weer weggaat, terwijl hij slaapt. En ze denken, van ja, misschien denkt hij dat hij bedreigd wordt oh. en dat hij eigenlijk zich constant camoufleert en dan terug al vluchtend zijn kleuren aanneemt. En terwijl ze naar staat te kijken, op een bepaald moment valt hij in een octopus al slapend schuin van dat aquarium, die maakt zo'n halve vluchtbeweging met zijn tentakels en die spuit een wolk inkt. En dus de theorie van die oppassers is nu... Hoogstwaarschijnlijk hebben octopussen nachtmerries en reageren die erop. En het filmpje hebben we hier klaarstaan. Ja. We gaan eens kijken. Dit is waarschijnlijk een dromende octopus.
3: Costello de octopus. Hier is hij even, nog wakker. Ja, ik ga even voort, uh, voortspoelen tot ervoor. Daar er, ligt
1: voilà. hij te slapen aan de zijkant. Voilà, en ja. nu gaan we hem hopelijk... Kijk, daar begint
3: hij te camoufleren. Crazy. Actieve slaapcamouflage. En dan duurt het niet lang voor hij inderdaad wakker, allez, wakker schiet. Kijk, aan Costello. Het is maar een nachtmerrie. Het is oké. Okay. Wacht even kijken. Straks gaat
1: hij eraf vallen. Is het een geruisloos naar een octopus. Ah, daar. Saddely. <laughs> <Ja. laughs>
7: oh.
1: Al slapend valt hij oh, naar garme. beneden. Die ja. kronkelt rond iets wat niet bestaat.
7: Warme. Zielig. Hij
1: groter spartelen, hè? Ja. Hij beweegt ook sneller, hè? Ja, ja, ja. ja. Gelijk wij in onze remslaap. En dan. Happy. Oh,
4: bed
0: verversen. Ja, <laughs> <Voilà>. <laughs> uh,
1: We zetten, hey, het, school,
8: we zetten het filmpje
1: in de, in de show notes, dan uh, kan je er zelf naar kijken. En het is ja, inderdaad, het is natuurlijk een eenmalige observatie. Het is een hypothese die ze eruit gehaald hebben. moet verder onderzocht
8: worden. Ik vind het wel knap dat we nu pas beginnen te ontdekken wat al die neurologische processen in die dieren hebben. We hebben het een tijd geleden hebben we het gehad over die spinnen die... Waar ze waarschijnlijk dachten dat hij droomden. Hè? dat was dan wel vergezocht, maar dat die ook die remslaap hebben. Ja. Dus al die dingen, dat, dat beginnen we nu pas te zien. Yeah, yeah. Ja, en dat en dat is wel knap. Dat, dat dat systeem
4: eigenlijk opgeslagen prikkels of ervaringen. Ja, ja dat is een interpretatie nu. Ja, ja, je natuurlijk... zou kunnen vermoeden dat dat gewoon opgeslagen prikkels en ervaringen s'nachts dan nog verder verwerkt. Ja. Ja. Verder dan de eerste verwerking die het overdag heeft kunnen doen. Ja. Dat, is, dat is maar een...
1: En ook omdat, enfin, wat ik er ook wonderlijk aan vind, is dat octopussen heel ver van ons staan. Uh, uh, evolutionair is. Ja. Ik denk dat het zelfs het oog van de octopus een andere route genomen heeft dan ons oog. Dus uh, ons oog en dat van reptielen en vogels enzovoort komt allemaal uit hetzelfde oeroog. Ik ja. denk dat het, de octopus een andere route Een andere heeft route,
8: genomen. maar uiteindelijk hetzelfde model heeft. Convergente, Convergente evolutie. evolutie ja.
5: Maar is het gevaar ook niet dat we hier menselijke eigenschappen. Aan ja, dat moet je altijd ja, wel oppassen.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Tuurlijk. Ja. Daarom is het een hypothese. Maar absoluut, dit kan zuiver projectie zijn. Ja, ja, en het
8: wel. is ook maar één exemplaar. Eén is Enkel
3: Costello, omdat hij in speciale omstandigheden leefde en ze die constant observeerden, ja. hebben ze het kunnen, kunnen zien. Oké. Okay. Voilà. Dan is het nu natuurlijk onvermijdelijk tijd
1: voor... Silly... Silly. Silicon Valley News. <laughs> ik, had, ik, ik had bijna Concarneet gezegd. Is... Zoveel beter dan de Musk single jongens. Lacht oh, maar. All right, Silicon Valley News. Wat is er allemaal gebeurd? Uh, we gaan toch beginnen met een Tesla-nieuwsje. Het lijkt erop dat Tesla af wil van de zeldzame metalen in de motoren.
5: Klopt, ja. Tesla heeft aangekondigd dat zij in de toekomst geen zeldzame aardmetalen meer willen gebruiken in de nieuwe elektrische modellen. Um, er zit heel veel um, ja, zeldzame uh, metaalchemie hè, in, in elektrische auto's, en batterijen, noem maar op. Het gaat vooral in dit geval om uh, neodymium, lithium en kobalt. Um, ik heb onlangs een boek geschreven over chemie. Um... Ah. <laughs> en die ah, ja. heeft een boek over chemie! <laughs> yeah.
6: Wat een nee. subtiele pluggie. Nee, ja, ja. Net nee. uitgekomen. Ja, ja, ja. Nu in de winkel. Ja. En op de website.
1: Neutland.be ja. <laughs> en HeddyHelsmoordel.be. Hey, hey, hey. nee, nee. Ook wil... van chemie.
4: Het is chemie.
5: <laughs> ik wil er even een, een tabel uit tonen. Omdat we kennen allemaal de, de tabel van Mendeljef met de, de gewone rechthoekjes waar dat elk element in eenzelfde uh, rechthoek staat. Een paar jaar geleden is er een tabel van Mendeleev uitgekomen die zeer sterk vervormd is. Je ziet daar echt zuurstof bijvoorbeeld neemt enorm veel plekken. Dit is een tabel die benadrukt hoe schaars elementen zijn op onze planeet. Zuurstof neemt heel veel plekken omdat het zeer veel voorkomend is. Het heeft daar ook een groene kleur omdat het niet bedreigd is, omdat het oh ja. is er is heel veel van. We hebben op dit bedreigde moment bedreigde
4: atoomsoorten. Ja absoluut, wow. absoluut,
5: absoluut. Helium bijvoorbeeld daar ja maar rechtsboven is zeer zwaar bedreigd. Hè. Helium is een zeer licht element. Het, het, het probleem is dat het gewoon ontsnapt uit onze atmosfeer. En een Top keer dat dat weg is, is het gewoon weg. Maar ja. we hebben dat helium wel voor heel veel processen het is nodig. dus dat
2: ontsnapt uit onze atmosfeer. Ja atoomjes die blijven. Het is echt uit de atmosfeer van de aarde. Dus, ja. Alleen
5: helium. Alleen helium ja. ontsnapt. Al de rest, hè, er zijn er nog een aantal die, die rood en oranje zijn. Dat zijn heel vaak metalen uh, die gebruikt worden in onze smartphones. Hè. Ja,
3: uh, overal, overal waar dat er een klein een smartfoontje ja. bij staat, dat zijn dingen die in Klopt,
5: inderdaad. En neodymium bijvoorbeeld, symbool in D. Het staat daar ergens. Oh, ik uh,
3: weet het staan, hoor. Het
5: Help. Staan. Kan je het, Help! Kan je het omschrijven Heel Naar
3: neodymium. Ja, ja daar voilà, dus
5: Ja, dat is ook een bedreigd element. Uh, goed, ik wil wel even Aangeven, we zitten hier op, op aarde echt wel um, ja, met een schaarste aan bepaalde atoomsoorten. Niet dat die inderdaad ooit gaan verdwijnen, verdwijnen want dat kan dus alleen helium. Maar door ja, de manier waarop dat we het gaan gebruiken, dat het dan in smartphones terechtkomt, dan wordt het zodanig verspreid over de wereld dat, dat, het gewoon, dat het niet meer bruikbaar is. En er
1: zijn weinig mijnen waar ja. ze ze ook bovenaan hebben. Ja, ja.
5: Inderdaad. Um, dus voilà, uh, dit als kader. Uh, Tesla wil daar dus vanaf. En ik denk dat dat een, een, een zeer terechte keuze is. Ja. Ja, de vraag is alleen, hoe gaan ze dat doen? Um, voor die motoren hebben ze um, permanente magneten nodig. Dus dat neodymium dat wordt als magneet gebruikt. Je kunt dat ook kopen online. Hè? De, de, de sterkste magneetjes om je te spelen dat zijn die, die neodymiummagneetjes. Uh, en ze gaan nu kijken naar mogelijk naar ferriet. Ferriet is een, een materiaal dat is een ijzeroxide met een beetje strontium in, een beetje barium en een beetje nikkel in. Um, dat is een vermoeden voor alle duidelijkheid. Maar wat we wel gezien hebben, is dat de ferritkoers enorm enorm gestegen is. Okay. is die kondigen iets aan, een idee aan en er begint direct speculatie over. Oké, okay, ja. oké, okay, dat, dat zou dan misschien het nieuwe goud worden. Um, ferrit kennen we allemaal. Dat, dat zit al vijftig uh, jaar lang in de, de sluitingen van onze koelkasten. Dat, is, uh, ah. dat, is, ja, dat zijn ferritmagneten. Is dat
3: FE? Nee, ferrit nee, uh, nee,
5: nee. Is, een, is, een, is een mineraal. FE ah, is, F mineraal. Sorry, -E is ja, kan... ijzer.
6: Ja. ja. ja wist ik. Nee. Raad eens wie er geen boek geschreven heeft over chemie.
4: Zondagavond. Zondag, nu praat je ook alsof jij die tabel hebt getekend, Jeroen. Ja. ja. ja is mijn tabel. Ja.
2: Steriet vind je trouwens ook als je zo'n kabel hebt, zo'n USB of een stroomkabel, en het zo'n dikke tube op ooit dat feriet om eigenlijk interferentie tegen te gaan. Dat cilinderje dat, 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 dat er aan hangt, ja. dat is ook een ja. Ja. Ah, ja.
5: Zeer makkelijk te maken, zeer makkelijk uh, te ontginnen. Het probleem is, het heeft op dit moment maar een tiende van de magnetische stootkracht van, uh, van neodymium. De vraag is, ja, gaan ze er ooit geraken? Um, maar ik wilde dat gewoon even duiden, omdat ik vind dat wel een belangrijk iets. Wij hebben heel veel technologie, we hebben heel veel elektronica. Wij gebruiken daar heel veel ja, dingen uit onze aarde voor die... Die steeds zeldzamer en Die Eindig, zeldzaam, zijn, ook, die eindig ja. zijn. Die aarde is eindig. En ik vind het een goede zaak um, dat daar aandacht voor is
1: alternatieven. En inderdaad, ja, long shot, één tiende van de magnetische kracht. Maar als het lukt, is het een enorme gamechanger. Want is, Ja, ijzer, is, ijzer gaan niet opgraven en ja. Daar hebben we echt uh, met hopen en, van. En is dat een aankondiging of zijn er al eerste onderzoeken of eerste resultaten?
2: Nee,
5: de in? aankondiging was wij willen af van die zeldzame aardmetalen en al de rest is speculatie.
1: Er zijn elders al onderzoeken geweest. Ja, tuurlijk, er ja. zijn elders al onderzoeken geweest, maar van Tesla concreet is niet geweten ja. dat zij echt op, op een technologische track zitten om dat uh, allemaal te vervangen. Um, uh, ja, eigenlijk al Alweer een soort beursnieuws. Uh, Nvidia is, ik denk, was het nu vorige week of zo, zijn die opeens enorm gestegen. Als ik me vergis, was 30 30%. Op één
7: dag, hè.
1: Ja. 30% op één dag. Nvidia is de maker van grafische kaarten. Goed, ik kijk naar Jeroen en ik kijk naar Marian. Zijn er opeens enorm veel gamers bijgekomen...
3: Nee, Nvidia heeft drivers gereleased voor hun grafische kaart, waarin ze expliciet iets zeggen. Naast onze kaart beter maken met, voor de nieuwste Call of Duty en de nieuwste games, zijn we nu ook onze kaarten en onze software beter aan het maken om met stable diffusion te werken. Okay. Dat is een van die AI-generatoren-systemen en dat is natuurlijk een enorme boom, want iedereen zit die kaarten op te komen om de volgende AI-dienst te maken. En dat, dat wordt... Als reden gezien. Maar het is echt... Stable Diffusion
2: is trouwens hetgeen wat dat open source is, wat je ja. zelf
3: kunt installeren op je
2: systeem. Dat is voor de knutselaars, dat is Dolly voor de knutselaars. Oké.
7: Okay. Ja. En wat je ziet, die, die GPU's, en grafische processing units, die origineel waren die gewoon om beelden te renderen. Alleen de zeer sterke gamingcomputers hadden dat in het verleden. Maar nu worden die gewoon meer en meer gebruikt voor eender welke parallele workload. En een zeer parallele workload zijn neurale netwerken. Dus in je GSM, in je laptop, in al die toestellen zit nu een GPU. En NVIDIA begint je ook meer en meer te tunen om, om die soort algoritmes efficiënter en beter te kunnen runnen. En tot uh, grote voordelen qua winsten en zo voor dat bedrijf. Dus, want die, die 30% was op één dag. En ik denk het voorbije jaar heeft dat bedrijf zijn stok al meer dan maal twee gegaan. Want, dus want ervoor, is...
2: was, ervoor was er wel een schaarste door heel de bitcoin mining naar grafische ja, kaarten. Ja. En nu heb je dus nog hou al die gamers dat zo een nieuwe grafische
1: kaart wil. Om gewoon een keer een spelletje te spelen.
2: Ja, ja voilà. Het... Ja. Zwerg
3: me ervan.
1: <laughs> um, hoe verhoudt Nvidia zich ten opzichte van Intel? Intel is een chipmaker, Nvidia is een GPU-maker of zeg ik het dan te simpel?
7: Nee, Intel is een CPU-maker en Nvidia een GPU. En een CPU Central Processing Unit, eigenlijk een processor voor eender welk algoritme, General Purpose Compute, Microsoft en Office. En alle standaard algoritmes, zeer.
1: Mensen als ik kennen flexibel. dat als Dat zwart vierkantje midden in je moederbord.
7: Ja, maar nu zit er ook een GPU in. Ah ja, lap.
1: Ja. Terwijl
7: Intel, uh, Intel maakt dus ja, gewone, gewone rekenunits die eender welke software kunnen draaien. En Nvidia maakt GPU's alleen voor zeer, zeer parallele workloads. Nu, Intel heeft op zijn chips ook wel een GPU zitten, maar lang niet zo krachtig als de GPU's van Nvidia dus die worden nu nu vaak gewoon naast gezet om nog sneller te kunnen rekenen.
1: En bij Meta, dus de Facebook-eigenaar, bij Meta hebben ze nu een custom AI-chip. Dus die gaan chips bouwen speciaal voor AI. Wat is het verschil tussen die en zo'n GPU?
7: Ja, dus wat je ziet, die GPUs, die waren initieel niet bedoeld voor AI. Die leken gewoon ineens goed te passen, maar die waren nog niet perfect om die AI-algoritmes zeer efficiënt uit te voeren. En wat dan meer en meer bedrijven beginnen doen, is ze beginnen nu echt processoren te maken die niks anders kunnen dan neurale netwerken zeer snel zowel trainen als gewoon ze uitrekenen. En het verschil is eigenlijk, een GPU gaat voor elke berekening nog altijd twee ingangen uit het geheugen aan. Als je A maal B, dan haalt die A uit het geheugen, die haalt B uit het geheugen en die vermenigvuldigt die. Die neurale netwerken hebben dat niet nodig, want elke A en elke B die dan in geheugen zit, moet voor heel veel berekeningen gebruikt worden. Dus die halen één keer op en die doen duizend berekeningen per keer. Okay. En die kunnen daardoor veel efficiënter rekenen. En, en wat je zag, vijf jaar geleden begon Google zijn eigen chips te maken. En die vervingen alle GPU's van NVIDIA door hun eigen chips. Okay. Een paar jaar later Amazon begon Amazon zijn eigen chips te maken. Allemaal bedrijven die nog nooit een chip hadden gemaakt, totdat die AI zo belangrijk werd. En Amazon Server Farms zit nu vol met Amazon Silicon. En nu Facebook... Redelijk laat, <laughs> vijf jaar later. Maakt nu ook zijn eigen AI-trainingchips. Dat is de meta-AI training chip hier. Sinds twee weken geleden of zo hebben ze dat aangekondigd. En het werkt redelijk. Het is te zeggen. GPU's doen het soms nog beter, maar ze zijn ermee begonnen en ze willen dat nu verder verfijnen. En, en je ziet dat meer en meer van die traditionele softwarebedrijven beginnen gewoon eigen hardware te bouwen, omdat het zoveel verschil maakt.
1: Maar jij gaat zoveel chipontwerpers moeten Yay. opleiden, Marianne. Dat is Allemaal
7: echt... komen. Ja, nee. is,
1: is uw aandeel al 30 gestegen? Oh. Want dat is toch zo... Allee. Of vergis ik mij, als elk bedrijf dan zijn eigen dedicated chips gaat maken, dat er veel meer mensen nodig zijn die gij opleidt. Ja, ja, maar je
7: ziet dat er zijn er te weinig. En okay. je ziet vooral in Silicon Valley, waar lang, lang de software mensen gigantisch veel betaald en de hardware mensen zo wat minder. En dat begint wel... Hahaha! Ha, ha. ha, ha,
3: ha. Handenwrijvend ha, ha, ha. kijkt Marian naar de stok ja. van de chipfabrikanten. No. Nervant 2 geeft geen beursadvies. <laughs>
6: Ik vind wel dat we Noordland Chips moeten uitbrengen. Noordland ik... ja, Chips, oh, jammer, dan echt
1: chips. Volgend jaar dat festival. Ah, ja. chips. Maar Papp volgend Papp Papp jaar Ip in plaats van het festival. Hè. <laughs> ja, voilà. <laughs> um, dan uh, toch nog twee. Twee nieuwsjes uit de Elon Musk-hemisfeer. Neuralink, ik heb het al een paar keer vernoemd. Ja. Neuralink kan zo hele fijne draadjes, of wil hele fijne draadjes in de hersenen implanteren Om brain-machine interfaces te maken. Die hebben vorige week toestemming gekregen van de FDA om proeven op mensen te gaan doen. Ah. Ze mogen dus voor het eerst, ze hebben het al gedaan met primaten, met varkens enzovoort. En ze mogen nu dus echt zo hele fijne draadjes gaan implanteren in mensenhersenen. En kijken of ze daar... Ja, bepaalde intenties, zoals die bewegingen ja, Dat zo. staat Me
5: ook op een verlanglijst. Hè. Dat die dwarslezing oplossen, dat is een van de dingen die zij ook willen ah, proberen. Ja, 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 ik dacht
6: like even, dat staat ook op mijn verlanglijst. Ah, ja. oh, nee, nee, nee. En, uh, ja, ja, Ik ben gechipt. En jij wordt al aan het
1: schrijven voor, uw verjaardag, voor haar verjaardag. Ja. Maar hoe, wat ga ik waar, nu kopen? waar haal
6: ik dat? Is dat in de koffer? Ja, voilà.
1: Je kunt er ook in Leuven vinden. Want we hebben ze daarnet gezien op ja. het festival hier ook in de Brainshow. E-Mac maakt ook dat soort hele fijne draadjes die als brain-machine interface kunnen duren. Dus ja, dat toch, kunnen dienen. Dus ook weer poptechnologie toch, vanuit E-Mac? Ja, ja,
7: daar zijn ze al heel lang aan bezig. En, en, en ja, de kloe is nu vooral zoveel mogelijk elektrodes op kleine oppervlakte. Dan kun je veel fijner ja. neuronen uitlezen en dan die ruis... Zoveel mogelijk omlaag krijgen.
1: Ja. Yes. Als je Leuven binnenrijdt, zo vanuit de autostrade, en uh, je komt vanuit de juiste hoek, dan op de rechterkant zie je een heel groot Toren. gebouw. En dat is IMEC. Ja. Dan moet je altijd even je hand uitsteken. Want het, uh, de complete karrevracht en de hoogtechnologisch onderzoek die daar gebeurt, dat is uh, onwaarschijnlijk. Ja. Ja. Ik ben er al een paar keer binnen gemogen. Het is een speeltuin. Aan de andere kant ligt Arcadia, denk ik. <lacht> Wie weet.
4: Ik ben ook mozen. <lacht>
1: Er is ook een nieuwe Tesla bot voorgesteld. Dat was niet toevallig op de aandeelhoudersvergadering van Tesla. Maar dus Tesla bot, die huishoudrobot waar ze aan werken, heeft toch wel een serieuze upgrade gekregen sinds vorig jaar. Nog very, very uh, experimental phase. Maar nu heeft hij ook eigenlijk... Hij, heeft, uh, hij kan voelen. Dus als je er een ei onderlegt, kan hij voelen dat ei zonder dat te breken. Dus hij heeft echt zo'n soort feedback, waardoor hij zelfs uh, ja, de hele fragile voorwerpen ook kan uh, vastnemen. Goed. Tot zover het Silicon Valley nieuws. Dat hebben we bij deze gehad. En dan is er ook nog nieuws waar we wel iets aan hebben in het dagelijkse leven. Namelijk als arts. Dat Eindelijk... klinkt als
6: iets voor mij. Voilà. Dat
5: is waar. Dat
1: Eindelijk is onderzocht hoe we het best een kat kunnen roepen. Ja. Zijn er mensen hier met katroepmethodes aan tafel? Ik ben de standaard terwijl ik mijn vingers over elkaar wrijf.
6: Hey, trouwens, in die studie bleek ook dat we dat verschillen, in verschillende talen op verschillende manieren doen. Dus wij doen misschien... Maar dan in, in Engeland doen ze dan...
1: Ja, wel, meer, of... wel... Er is ontdekt inderdaad in de studie dat de... die ik nu uh, uh, op fantastische wijze aan <laughs> het evokeren ben, <laughs> dat die Frans-Belgisch is. Mo. Huh? En in Engeland en in Amerika kennen ze dat niet. En daar zeggen ze poes, 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 poes. Het is iets,
0: eh, dus, oh nee. iets, maar iets ja. Ola.
1: Maar ja. lieve Frans,
4: Frans is toch... <truh> 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 ah, Petit oh. chat. <truh> <truh> ze
1: exigen exige que de chat Kom Komen naar mij. Ja. Um, eh, de... <truh> Vien.
6: Ze exigen dat het vijen. Voilà. <truh> <Of>, enfin. Eh, <truh> ja. Maar ik dacht... Kattenfoto's. Go je doen.
3: Geen uh, probleem, joh. Wat is deze knappert?
6: Dit is Dexipoes. Oh. <laughs> dat is Dexter de Kat. Dat is onze kat. Dat van is ons haar poes. Ja. Kei. ja.
3: Okay. ja.
1: <laughs> Nog? Mooi, uh, langharige. Een Noorse boskat, denk ik. Ja, een, een
6: Noorse. Uh, we dat? Bastaard. Da? Noorse stratierkat. Ja, <laughs> ja. ja. Um, Dexter is ook heel vocaal. Die praat heel veel tegen ons. Dus die is een tijd loopt hij thuis miauwend rond. En katten doen dat ook voor mensen alleen. Die spreken niet tegen elkaar ja. met vocalen. Dat is een heel schurend scharniertje. Ja. Ik, heel met Jos, ik,
3: ik hoor hier precies nee lieve nee bij. <laughs> ja.
6: Maar Dexter heeft ook wel, als wij tegen hem praten, dan ziet hij er ongeveer zo uit.
3: Oh. oh.
1: We zien een kat met een soort hele relaxte, ja. zoele blik. Ja. En jullie die naar aan het lachen zijn. Wij dachten,
6: we zitten lekker in de rekertje. We gaan met de kat een keer een selfie trekken. Ja.
1: Dat
8: is, dat is echt zo van, laat me gerust.
3: Oh je yeah, Ik ga dat laten staan, ik vind dat goed. Ja. Ik vind het ook
6: leuk. Of, hey. Als we dus toch graag willen dat Dexter naar ons luistert, wat moeten we doen? Ze hebben even uh, Franse onderzoekers even uitgezocht. Doe je dat best met vocale uh, stimulatie? Doe je dat best met gebaren, met beide of met niets?
4: Oh, Jeroen heeft oh. u uw micro
2: recht gezet. Oh. 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 Oh.
7: Oh. Het was nog beter als Kurt het gedaan heeft, hè.
4: Oh, Ik wil hier niet zijn. hier gaat een bom ontploffen.
1: Speel me vervuur, jongens.
6: Ik voel me nu zoals Dexter eruit ziet. Ja. ja.
1: Wat ik zou doen, dat is een keer wat software herinstalleren op zijn computer. Dat is echt, oh, oh, oh. Oké.
6: Dus wat blijkt? Als je niks doet, als je katten negeert, krijg je superveel stress. Die kunnen daar niet tegen. Oké. Okay. Dat gaat niet. Dat is not dat computer. Ja. Ola. Um, en dan. Ja, dan hadden ze gedacht van, hey, vokaal of mijn gebaar, uiteraard is het met beide. Dus als je doe en ondertussen...
1: Wrijft op je vingers ja, of zo, op je, vingers, op je hand uit ja. Of
6: zo, kom, kom, kom. Dan, dan heb je het grootste kans dat hij toch gaat stoppen met je te negeren. Okay. Hoewel, natuurlijk zijn katten, hè. Dus het ja, voilà. kan ook zijn dat hij gewoon ziet van, kiss my little hairy ass. <laughs>
1: Oké, jawel, inderdaad. Als je een kat negeert, dan wordt hij gestrest. Die heeft graag even oogcontact als je binnenkomt. Als ze binnenkomt in een ruimte waar jij zit, heeft hij graag even oogcontact. En katten worden. dan kun je een oogschiet trekken naar je kat. Je kunt een knipoog geven naar je kat. Ja, ja, ja. Een knipoog van een kat wil eigenlijk zeggen: ik ben hier al even in deze ruimte en er is geen gevaar. En dus. Is nee, echt waar? Je kunt dat merken. Dat, dat is, moet je, dat dat moet is zo nu dat
3: ik dat uitleg aan vrouwen. Ja, inderdaad. Ik ben hier al even
0: Gevaar.
4: <laughs> uh, ja, We
1: hebben zo hetzelfde hoofd hier. Kom maar nee. binnen, meisjes. Geen gevaar. Je, je kunt dat echt merken als, als je een kat hebt die je goed kent, zoals je eigen kat. Je bent lang weg geweest, je komt binnen in een ruimte en die kijkt naar je, gaat die heel vaak een oogstje trekken. En dat wil je zeggen, het is hier oké. Okay. En het omgekeerde ook, als jij in een ruimte zit en de kat komt binnen, wat ga je eerst zien? Een kat die met grote ogen rondkijkt. Want die moet even checken, is alles hier oké. Okay. Als jij knipoogt, dan... Komt-ie nee, op haar gemak. Maar, dat, je moet oh, dat toch
8: met je beide ogen doen, hè? Met met die meest... katten doen het met, die doen eigenlijk langzaam hun ogen dicht en nee, dan terug op en op. Is, is als ze slaap aan het dat vallen zijn. Zijn. Dat pinkstuk nee, is nee, snel. Nee, dat is, maar langzaam hun ogen dicht doen dat is... wil ook zeggen, van ik ben op mijn gemak. Hier is ook geen gevaar. Ik ben of heel ik, En ik heb oh. u graag. Het is oké. Okay. Of zijn... ik ga u vermoorden. Ja, shit, <laughs> Maar... Nee, nee, ze doen het terug open, hè. Want die ogen van die
2: kat
1: staan heel hard open, ja, ja, ja. hè. Oh, met, dat, met dat langzaam pinkje kun je een kat wel heel rustig laten worden. Ja. Je kunt zo naar een kat kijken en heel langzaam open en dicht ja, En Dan zie je voilà. dat hij heel vaak zelf ook hun ogen dicht
4: doen. Ja. Ja, ja. En dat en is het begint ondertussen wel te lijken, Jeroen, alsof er een gat in het scherm zit en een gigantische kat achter de tent. GELACH <laughs>
1: Ik ruik mensenvlees. <lacht> Straks komt ja. de clown naar binnen. Zo.
6: <lacht> Wat dat ook blijkt trouwens, uit dat onderzoek is...
1: Is er nog
8: plaats voor mij?
6: Sorry. Wat dat ook bl blijkt... Als katten u negeren, is het omdat ze het willen. Want ze weten dat je het tegen hun hebt. Oh. Dus ze weten, het is tegen mij. En ze draaien gewoon hun hoofd naar de andere kant. <lacht>
3: Opnieuw, dat is iets dat ik bij vrouwen regelmatig... Nee. Uh. <lacht> uh. Voilà, kijk, uh, zeer belangrijk onderzoek. We
1: weten hoe we het beste uh, een kat kunnen roepen. Korte dingetjes nog. Er was commotie in de USA, vooral in New York. Toen bleek dat zelf check apparaten in de supermarkt een fooi vroegen. Nee! <lacht>
5: Allee.
1: Echt gebeurd. Dus Is... zo de automatische supermarkt, de automatische kassa in de supermarkt, gaat er naartoe. <laughs> scant al je producten in en die zegt dan: thank you. Do you want to add a tip? Ma. En dan geeft hij zo drie suggesties: 5 dollar, 10 dollar, 20 dollar en daaronder een heel klein knopje. Nee, dank u. Ah, <laughs> toch? Uh, ja, en ja. Deze, ja, ja, je moet niet, je zijn niet verplicht. En zo, echt zo inspelen op dat Amerikaans gevoel van je moet er altijd eigenlijk een fooi geven. Maar de, de backlash op het internet was zo groot dat ze het eigenlijk onmiddellijk met schaamrood op de wangen afgevoerd hebben. Maar het is wel even gebeurd. Wat is er, wat is er nog? Ik denk, op dit moment in Noord-Amerika uitgerold. Een app om een kleinkind te huren. Oh, wow, 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 wow. Uh,
3: om een kleinkind te huren? Uh, ja, een huren.
1: kleinkind een kleinkind. Ah, geen... geen... Oh,
4: ja, ja. Ja, ja. Nee, nee, nee. Oh, oh, oh. ja. Klemtoon is belangrijk. Het dat, is, ja, weet je okay.
1: het app dan... Nee, het wordt nog erger. De app heet... Join Papa.
5: Uh, uh, <laughs> maar ja...
1: Maar het is geen, sponsor, het is geen sponsor, geen sponsor,
5: geen <laughs> sponsor.
4: is beter dan Come to Daddy, hè? Ja, ja. dat is waar. Uh,
5: de app is
1: oorspronkelijk opgericht omdat in Noord-Amerika heb je mensen die echt... Uh, ja, heel ver verhuizen, dat is daar iets gangbaar. Zo cross-state, echt verhuizen naar een andere staat, dat is daar iets gangbaar dat komt vaak voor. En dan voor Thanksgiving -giving vliegen die allemaal terug naar hun, naar hun hometown. Maar daardoor begonnen ze te merken, heel veel oudere mensen hebben totaal geen sociaal netwerk. Dus hebben geen, eh, hebben geen kinderen en geen kleinkinderen vlak bij hen in de buurt. Maar die kleinkinderen wonen dan elders en daar zitten dan weer eenzame eh, eerzame grootouders in de buurt. En dus oorspronkelijk is dat bedoeld voor typische taken die je sociaal door familie... Kleine boodschappen, medicatie, af en toe een keer checken hoe dat met je gaat, telefoontjes enzovoort. Daarvoor is die app opgericht. Die bleek heel succesvol. En nu zijn er zelfs grootouders die die gebruiken om gezelschap te huren. En dan echt zo iemand te Wacht. laten langskomen. Ja, ja. Maar dat, begrijp,
4: dat begrijp ik allemaal, maar je noemt dat dan toch niet <laughs> huur een kleinkind? Of...
1: Ja, oké. Okay, ja, ja. Maar ze hebben, ja. ze hebben het zo wel gemarket okay, van, ja. van eenzame grootouders. Je
6: kunt... En kunnen dat ook huren voor je eigen ouders? Als die zo de hele tijd zitten. wanneer ah, ja. komt er een kleinkind? Oh. Dat je het zo al een keer kunt zien. Voor... Hier, hier heb je erin.
1: Voor een verjaardag een abonnement. <laughs> ja. Voor een verjaardag een abonnement geven op uh, huur een kleinkind. Ah. Um, dus ja, er zijn mensen die dat dan... Het is wel betaald natuurlijk. Het is eigenlijk als vakantiejob uh, lief zijn voor een denkbeeldige... Ja, een echte grootouder, maar waar je geen familieband uh, mee hebt. En er is nu zelfs een uh, zorgverzekering voor ouderen die uh, gratis twee uur kleinkind per week... <lacht> Meegeven. Bij aankoop van Indosluijers. Ja, omdat ze gewoon merken dat er minder medische problemen ontstaan, dat de mensen meer op hun gemak zijn. En vooral dat er meer op de gezondheid gelet wordt. Dat er ja. iemand langskomt die zegt, zouden ik hier niet zo en zo en zo. Ja. Voila, kijk, dus huur, twee uur per ik.
6: week krijgen die zo'n puber binnen, die een hele frigo komt leeg eten.
1: Ja. <lacht> en geld voor mij. Ja, Waarschijnlijk. En de noto in de prakrij. Ja. Oké, okay, uh, we hebben uh, nog één afsluitertje vandaag, want er is nog geen kak met dieren gepasseerd. Gelukkig, Jeroen Baart, ben jij erbij.
3: Ik heb uh, een klein ideetje gehad. Uh, de mensen die het nog niet weten, of de mensen die het al wel weten, houden we even gezien. Uh, ik ben vorige week donderdag op reis geweest met mijn kleine hondje, oh. uh, Poncho. Uh, wij zijn naar een heel speciale plek geweest, uh, naar uh, de Zoo van Antwerpen. Uh, bedankt, de Zoo van Antwerpen. En ik heb daar iets gekregen. Wie kan al raden wat ik gekregen heb? <lacht> ik heb die uh, inderdaad genaal in de Zoo van Antwerpen. Ik heb die... Uh... <lacht> ja... Ik ben nog gaan eten, maar ik kon mij niet inhouden. Uh, ik heb die dan meegenomen op de trein. Ik kan u zeggen, het stonk een beetje. En iedereen in de wagon was naar het poncho aan het kijken, beschuldigend. En ik kon natuurlijk niet zeggen, nee, 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 het is niet mijn hond. Het is deze zak, kak. Moeilijk, hè? Ik ben dan thuis geweest, ik heb die allemaal gelabeld. Ik heb die vervolgens duidelijk gelabeld. Dat er niemand ja, Ik maak al eens een chili con carneke, je wilt u niet vergissen. Ik heb die dan in de frigo bewaard. Ik heb die in het hotel, in de minibar bewaard. <lacht> om die vandaag voor jullie hier mee te nemen, want we spelen Ken Je Keutel. <lacht> het principe is heel simpel. We gaan er snel doorgaan. Het is heel simpel. Um, wat we eigenlijk gaan doen, is um, om het voor de mensen thuis auditief ook goed te maken. Ik ga een voor jullie een kaka geven. U probeert die zo goed mogelijk te beschrijven. We raden een paar keer en dan vertel ik een leuk weetje over, over het diertje. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Heb ik een jingle?
0: Oh, dat...
3: Uh... <lacht> <lacht> uh, dat kan, denk ik. Ja. ja? Is dat vierde? Ik ben vierde stem, oké. Okay. Dieren. Dieren.
0: Dieren. Dieren. Goed. <lacht> <Kaaknieuws. lacht> We gaan beginnen.
3: Els aarts. Oh. Ja, jij krijgt van mijn nummertje één. Ik moet ook nog iets zeggen, de, de portjes mogen niet open. Ik heb, een, ik heb een document moeten tekenen, omdat dit een biohazard is. Ze hebben natuurlijk zeker dat er ziektes van die uitwerpsel op mensen overspringen. Uh, over ik had heel veel zeker dat er hier op het Noordlandfestival een kleine aan een olifantenkak zou likken en dat we volgend jaar terug in lockdown zaten. Dus ik moet zeggen... <lacht> niet doen. Oké. Okay. Els, wat denk je dat dit is? Beschrijf het. Het is redelijk groot.
6: Uh, ja, het is redelijk groot. Je zegt zo, hoe saxkevol zeg maar. Ja, zo
3: groot is... als een caviagrote.
6: Ja, ja. <laughs> ja. Het, is, het is vezelrijk. Ja. Doch sappig.
7: Een planteneter.
3: Et, ik wens nu een gok, Els. Eén gok.
6: Ik ga, ik ga Kurt laten gokken, want ik weet het eigenlijk al.
3: Kurt, ik heb een gok. Uh, een grote planteter. Grote planteter. Het is. Wat mogen de potjes niet open? Sorry. <laughs> ja, ik heb wat mogen? Het is de neushoorn. Oh, wauw. Wow. Ja. Maar kunde... Geen zorgen, het zou geen wetenschappelijke, wetenschappelijke show zijn als ik geen neushoornfeitje had. Die kunnen tot 25 kilogram per dag maken. En heel belangrijk, de neushoorn gebruikt zijn kaka als een sociaal netwerk. Dus die laat dat overal achter en zo weten de neushoorn van, neushoorns van elkaar... Nee, nee. Hier woont de Rudy. Hier mag ik niet over. Ah. Dat is echt bestudeerd. Je kunt daar kaarten van vinden, van neushoorns die met hun poep afbakenen. Dit is van mij. En ook in andere gebieden poep gaan leggen om te laten weten... Ik zou hier wel eens willen komen. Dus dat is echt een sociaal netwerk. Dat is echt zo... Kan je iets achterlaten op Rita Arre Facebook-wall. Ja, voilà. Desmode doorgeven naar Hetti. We gaan naar beestje nummer twee. We gaan er een beetje vaart achter zetten. Ik ga er maar zes doen. Hettie, beschrijf het kort.
5: Beschrijf het kort. Klein, de grootte van een rode boom. Veel. Een vijftiental. Het potje is zeer gecondenseerd. Dat
3: kan een tip zijn. Ik eis nu een dier, Hettie.
5: Dat kan een tip zijn. Bever.
3: Het is een koala. Oh! zeg
6: je bever.
3: We mogen het niet open doen, maar jullie mogen ervan op aangaan. Van iemand die het potje zeker niet heeft opengedaan. Het is bij de best scheurende kaka ter wereld. Omdat koala's enkel wat eten. Eucalyptus. Inderdaad, dus zeer veel kleine droplets. Absoluut. Eucalyptus. Koala's kunnen zelfs kakken terwijl ze slapen. Ik weet het, om jaloers op te worden, omdat die gangen 23... Deze koala op het scherm is momenteel aan het kakken. Ik zeg het maar gewoon. Potje nummer drie mag uh, verder gegeven worden. Dat is er dan eentje voor lieven. Okay. Ik is heel snel een ja, antwoord. We hebben
1: echt zo, ja, bijna olijven.
3: Dat is, Verschroppelde ja, dat olijven. olijven. Olijf, olijfkleurig, Ik denk inderdaad. aan een konijn, maar groter. Dus ik ga voor de capybara. Het is bijna juist. Het is de okapie. Okapi. Oh, wow. wow. Een leuk weetje over de okapie. De eerste 60 dagen nadat die geboren zijn, kakken die niet, de jongen. Omdat dat uh, uh, roofdieren zou aantrekken. Oh. Dat is evolutionair zo gegroeid. Geen probleem. Uh, we gaan naar nummer vier. Het voelt alsof ik hier de slechtste dealer ooit ben. Nummer vier, Marian, beschrijf de kak. Oh. Het is terug... Je bedoelt, uh, van, uh, slechtste
1: dealer ooit omdat je dingen weghaalt uit Antwerpen? Ja. Of wat bedoel je <lacht> Ja.
3: <lacht> nee, nee, dat is het. Dat is, dat is het grappige. En mijn vloek volgende week, omdat ik een document getekend heb, moet ik die allemaal gaan terugbrengen. <lacht> Marian. Okay, nummer...
7: Nummer vier. Uh, groter, Pakt een doorsnede van een centimeter of vijf. Ook vezelrijk, dus ik zou denken, weer een planteneter. Een ja, uh, giraf.
3: Go. Dichtbij zebra.
7: Oh. zebra.
3: Uh, belangrijk aan de zebra, die eten voornamelijk gras. En een ander nutteloos weetje over de zebrakak, die is bijna onmogelijk te onderscheiden van kamelenkak. Dus ik, ik snap de twijfel ah. Ja, absoluut. <laughs> dan, uh, nee, het is dan nummer 5. Wat is ik ben nummertje vijf kwijt. Uh -oh. <laughs> oh shit. nummer Nummertje vijf, de voorlaatste. Deze, deze vind ik heel speciaal. Peter, ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken. Het is een beetje een challenge. Uh, het zijn kleine keutelvormige dingen. Het zijn kleine Ferrere rossetjes ja, ja, het zijn, het het zijn precies eruit, meer pralines. Eruit, dus,
8: ja, ja zo van die droge, droge olijven met zagemeel op. Ja. Het is van die witte, ja. witte kokosspikkeltjes.
3: Ja, kokos ja, kokos ja, kokos, kokos, ja, ja. 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 Kak met kokoss. Peter, ik een dier.
8: Nee, het is geen wombat. Nee. Nee.
3: Het Je kan, kan is bijna ook bijna om. Nee, ja. Het is een zandgiraf. Dat is inderdaad een giraf. Oh. En... Oh. Wow. Wauw. Wauw. Weet je, ook, Peter, nee. waarom, weet je ook, Peter, waarom een giraf... in verhouding tot zijn gigantische lijf zo'n kleine kakjes heeft? Ik heb geen
8: flauw idee.
3: Wel, een giraf is een van de dieren... die het meeste voedingsstoffen uit zijn voeding kan ah, halen. Die okay. hebben een heel sterke maagzappen, alles wat erbij komt kijken. En een giraf die, die doet eigenlijk alleen kwantiteit. Want er blijft gewoon te weinig over om in zo'n kakje te steken. Maar zo'n zo giraf kan wel ongeveer 15 kilogram van die korreltjes per dag produceren. Maar dus het blijft wel indrukwekkend. Ik wist niet, je denkt groot beest, grote kak. Een giraf is echt, ook voor de mensen thuis, dat zijn konijnenkeutels. Dat is
1: een Een Groot beest, ja. grote kak. En uh, de biologie ja. leer je heel snel uh, ja. Dat ja. En dan niet, uh... ba Bart
7: krijgt
3: mijn favoriet.
1: Oh,
4: oh, oh, oh een amai.
7: grote... Gr een,
1: een kokosnoot groot is dit. Ja. Een
4: kokosnoot groot, Bart. weegt ook immens. Oh. Maar weet je wat het probleem is? Ik ken geen dieren. <laughs> Uh, wow, redelijk, redelijk nat ook. Echt zo'n
3: gecondenseerde blok. Is het nat langs de buitenkant? Want dan heeft de zoveel van Antwerpen uh, een probleem. Nee, nee, nee,
4: nee. Dat is alleen mijn angstzweet omdat ik nu iets ja. zinnigs moet zeggen. Ah, en, en toch ook uh, redelijk. Ja, het ziet er bijna stro uit ook zo. Ah, ja. wauw. Ik uh, eis een gok, Bart.
3: Goh, een typisch groot. Ik weet die. dat
4: niet, wat, wat, wat hebben we daar al? Een, een, een gorilla.
3: Nee, nog oh, Waarom
7: we die gorilla?
3: Oh, dat is oh, toch my. een dier?
7: Ja, ja. ja. Oh, moet u me? Jezus.
3: En wilt wil er iemand anders schokken?
7: Olifant. olifant? Welke
3: olifant? Oei. De Indische olifant. We hebben geluk dat het een Indische is, inderdaad. Want de olifanten uit Afrika de Afrikaanse liggen echt koeiendrekken. Oh. Dus dat ik dat mee had gekregen van de zoo. En uh, ja, uh, olifanten die uit India, de, dus de Indische olifant, dat is echt een kanonskogel. Die kunnen tot 180 kilogram per dag eten en er 100 kilogram terug uitkakken per olifant. Oula. Dus ongeveer, ongeveer 20, 25 van die kanonskogels. Die kunnen evenveel kakken als dan een reuze panda weegt. Goedendag. dag. Ah, dat, vind, dat vind ik wel een flex, persoonlijk. En er wordt papier van gemaakt van uh, die uitwerpselen. En Peter, nog een leuk weetje. Het is ook extreem muggenverdrijvend. Uh, Wauw. Dus als zou het zou open mogen en je zou je insmeren, geen last van muggen. Ah, cool. En van andere dingen. Dus ja, voilà. Dus ja, dat is, dat is een beetje mijn avontuur geweest. Uh, ik moet zeggen, ik heb dit ook voor de kindertent gedaan... En je hebt niet geleefd tot je een hoop kinderen met elkaar ziet vechten om op een selfie te mogen met een olifant te kakken. ik <lacht> zeggen. Dus voilà, dat was. Uh, Dank u wel om te spelen. Ken je keutel. Jeroen Berten. Ah ja, sorry.
1: Ziezo, daarmee zijn de nieuwtjes geweest. Maar we hebben natuurlijk nog een paar aankondigingen. En de eerste aankondiging, Hetty, dat is dat wij ook dit jaar, in de kerstvakantie dit keer, een grote show voor kinderen doen. De Nerdland for Kids in de Lotto Arena. Ja, klopt. Hebben we al een datum daarvoor? Zeker, mas. Ja, 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 ja. we...
5: 27 december. Dat is de datum. Dan gaan wij uh, een nieuwe Lotto Arena vullen. Hè?
1: Voilà, 27 december. Een nieuwe Nerdland voor Kids show in de Lotto Arena. Wij omschrijven het zelf vaak als de, de kinderwetenschapsshow die wij zelf graag hadden willen zien. Klopt. Met veel verwondering, weetjes enzovoort. Uh, zijn de tickets al te krijgen? Die zijn
5: zeker te krijgen op www.lottoarena.be. Op
1: www.lottoarena.be www.lottoarena.be en alle informatie op www.nerdland.be natuurlijk. Ik ben verder op tournee. Ik ben in Nederland op tournee in de maand juni, namelijk in Wageningen, Amsterdam, Utrecht, Breda en Leiden.
3: Jeroen, jij hebt ook nog lezingen die eraan komen? Ik heb een AI-lezing die ik aan het maken ik ben. Volledig complementair aan de lezing van de grote chef. Ik ga er iets harder en negatiever op in, maar die kan ik zeker aanraden aan bedrijven die zich nu afvragen van mijn god, wat moeten we met al die AI? Daar ben ik aan het werken. Rustig aan het verder boeren. Dus uh, ja, meld mij. Voilà. En dan hebben wij natuurlijk ook nog een sponsor
1: van ja. deze podcastaflevering. En het mooie is, dat is ook een sponsor van ons festival. Die was hier ook aanwezig met een indrukwekkende stand. En dat is niemand minder dan Telenet.
3: Telenet, absoluut. Um, ik ben, ben, ben eventjes hun uh, ja, applausje vertellen, het absoluut. <lacht> ja, ja. Voilà. Um,
1: De reden waarom Telenet sponsort is vooral omdat zij technische profielen zoeken. Absoluut. Dus ze willen, willen graag laten zien welke technische speeltuin zij aanbieden aan mensen die graag bouwen met techniek, nieuwe netwerken maken en fiberkabels enzovoort. Dus
3: ik ben hier even op de stand rondgelopen. Ze hebben nu ook voor in huis hebben ze de Telenet Plume Pots. Dat is een wifi mesh systeem. Dus eigenlijk een hoop slimme wifi toestellen die met elkaar communiceren in plaats van de oude wifi repeaters die gewoon wat ze horen opnieuw verder schreeuwen. Dus dat is nieuw. En ja, in hun tech playground ze zijn ze op school naar heel veel profielen, van data-analysten tot network tot researchers. Um, ja, ze zijn ook sponsor van het festival. En wat dat ik wel moet, moet opmerken, um, ik ben even in de stand langs geweest en die mensen zijn echt wel passioneel bezig met heel moeilijke problemen. En die krijgen ook de, de tijd en het budget om daaraan te werken. En dat moet ik, uh, los van het sponsorship of niet, dat kan ik alleen maar toejuichen. Die pakken echt hun tijd om technische problemen aan te pakken, om technische problemen te laten analyseren door hun mensen en nieuwe, ja, nieuwe opportuniteiten aan te gaan. En daar kan ik alleen maar van zeggen. Dat is interessant. Als je naar een nieuwe job zoekt, geeft ze zijn een belletje en daar kun je zien.
1: Probleemoplossend vermogen in technische sferen uh, is daar uh, heel hard nodig. Oké, okay. zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcast aflevering. Maar ook aan het einde van uh, ons Nerdland Festival. Um, de beste editie ooit, vond ik zelf. Ja, we hebben... Um... Het die mag slapen. Ja, We hebben goed gekregen van Frank de Bozere door die om te kopen, door de naar hier te vragen. Dus dat was al uh, heel goed gelukt. En dan ga ik natuurlijk sowieso iedereen bedanken die het voor dit prachtige festival gezorgd heeft. Onze crew, onze technische crew, onze artiesten die hier aanwezig geweest zijn, onze vrijwilligers. Mijn god, onze vrijwilligers! Wat voor tegen! Die... Uh, Ongelooflijk werk en vooral alles zo vlot laten verlopen. Ik zag zo constant rond mij van die lichtblauwe t-shirts lopen. En
5: 400 man, vrouw 400 en alles daartussenin. Voila. Ja. Constant ja.
1: lopen, alles wordt geregeld. Fantastisch. En natuurlijk wil ik toch graag afsluiten met het bedanken van de founding father and mother van dit festival. En dat zijn Hetty en Toon. Het was weer een huzarenstuk. En voor het zoveelste jaar op rij, helaas met die covid-onderbreking... Het is een prachtig festival geweest. Natuurlijk ook heel die productieondersteuning vanuit Working Class Heroes. Leslie, Njort, uh, Stijn, Rick, uh, Davy. Ik vergeet Valerie, veel te veel... Uh, Valerie, Lana. Ja, ik, ik vergeet Lana. veel te veel <lacht> mensen. Ik zal ze straks allemaal persoonlijk ja. gaan bedanken. Maar nu ga ik deze podcast afsluiten. Bij ons was Onze Huisband... De Johnny Trash en de Noordland Maandoverband. Er was ook Jeroen Baerts, Kurt Kurt Beit. Beets, Maria Verhelst, Peter Berks en Bart Van Peer. We zien u graag een volgende keer. Bye. Bye. Dit was het pom pom pom
3: pom 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 pom
1: pom
3: pom pom pom
6: pom pom voor corruptie pom Dit was het Nederland. pom